1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at Mintmobile.com
2: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano.
3: Son las 7 de la mañana con un minuto y es martes 11 de octubre de 2022. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos listos para empezar con la información. El representante permanente de Ucrania ante la Organización de las Naciones Unidas, Sergi Kislitsia. Sergi Kislitsky, presentó este lunes un proyecto de resolución que condena la anexión de las regiones de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla por parte de Rusia.
4: Y la delegación de Ucrania ante la ONU también informó que por lo menos 14 civiles murieron y 97 resultaron heridos a consecuencia de los ataques rusos lanzados este lunes contra varias ciudades de ese país.
3: El embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, expresó su respaldo al proyecto de resolución presentado por Ucrania y sus aliados. Además, se pronunció en contra de cualquier anexión ilegal de territorios.
5: México defiende la soberanía, la unidad nacional la independencia y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Así ha sido desde el inicio de esta guerra. Cualquier intento de anexión territorial representa una escalada del conflicto armado, incluida una amenaza nuclear o un accidente nuclear, en tanto no se delimite un perímetro seguro en torno a la planta nuclear de Zaporizhia, o se garantice la seguridad de cualquier otro.
4: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el gobierno de México ya presentó una nueva demanda en contra de distintos fabricantes de armas de los Estados Unidos. Afirmó que solo reduciendo la disponibilidad de armas se va a frenar la violencia en nuestro país.
6: México presentó el día de hoy en Arizona... Estados Unidos. Una demanda que vendría a ser la segunda respecto a armas contra especialmente cinco empresas que están ubicadas en ese estado, en Arizona, que en los últimos años son responsables de la venta de armas que aparecen aquí en delitos muy graves, en homicidios, en, homicidios, en cosas muy delicadas en México. Lo estamos demandando porque aquí evidentemente como hay una recurrencia, presumimos y es evidente que hay tráfico de armas. Y que se sabe que esas armas van dirigidas a nuestro país. En nuestro país están prohibidas las armas.
3: El gobernador de Zacatecas, David Monreal, aseguró que no firmó ningún acuerdo de seguridad con el embajador de la Unión Americana, Ken Salazar, durante su encuentro el pasado 6 de octubre. Y quiero expresarles que no hay nada de qué preocuparse porque no se firmó nada. Son reuniones de colaboración y coordinación al amparo de los tratados internacionales. Conocedor del marco legal, siempre voy a actuar apegado a
6: derechos.
4: Bueno, pues ahí la respuesta a lo que ayer decía el presidente, esto es ilegal. Por cierto, que ya en Zacatecas, ayer un elemento de la Dirección General de Seguridad Pública del municipio fue asesinada en su día de descanso, ejecutada a balazos dentro de su automóvil, iba acompañada de su hijo de ocho años de edad, quien resultó herido, murió horas después. Suman 49 elementos policiales ejecutados en lo que va del año y 92 niños también asesinados en lo que va de este año. 2022.
3: Esto, nada más en Zacatecas.
4: Nada más en Zacatecas.
3: Un reporte de la Mesa de Seguridad de Guerreros señaló a José Hurtado Olascoaga, alias el Fresa, como presunto líder de la familia michoacana. Él sería responsable de la masacre registrada en el municipio de San Miguel Totolapan.
4: Y la alcaldesa de Acapulco, Belina López Rodríguez, reveló que en la mesa de coordinación para la construcción de la paz en Guerrero le pidieron que no hable más sobre la violencia en su municipio.
7: No bueno, son temas que finalmente eh... Tiene que investigar la fiscalía, a mí me rebasan, ¿qué más que no puedo decir, vengo ahorita de la mesa de seguridad, la indicación es no hablar de lo que a mí no me corresponde hablar, lo que a mí me corresponde es cómo bajamos la pobreza, cómo mejoramos los servicios, entonces la regla es que usted
4: no hable de más. Usted no hable de más es lo que le dijeron.
3: Los grupos parlamentarios de oposición en el Senado presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte en contra de la reforma que otorga al Ejército el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.
4: Durante la presentación del libro La Cuarta T, crónica de una catástrofe anunciada, el diputado del PAN, Gabriel Cuadri, aseguró que la militarización del país que lleva a cabo el presidente López Obrador representa un golpe militar suave que poca gente percibe.
3: Al participar en la Semana Nacional de la Transparencia 2022, la comisionada del INAI, Julieta del Río, consideró que la Secretaría de la Defensa Nacional debe denunciar ante la Fiscalía General de la República el hackeo que sufrieron sus sistemas informáticos.
8: Mi opinión, muy respetable lo que ellos decidan, nosotros, yo creo que lo, lo más correcto es que hagas este tipo de denuncias, este, porque pues, luego te vuelves con ustedes, ¿no? Entonces nosotros decidimos, eh, van dos denuncias, recuerden, la de septiembre después de la puesta en marcha del CISAI, y esta segunda que fue en julio, y yo creo que es lo más, es lo más correcto.
4: Un reporte de inteligencia, eh, en un reporte de inteligencia, la Secretaría de la Defensa Nacional considera que el fiscal general de Guanajuato, Carlos Amarripa, es confiable y no tiene vínculos con el crimen organizado a pesar de las críticas en su contra por parte del presidente López Obrador.
3: La senadora del PAN, Kenia López, exigió que se investiguen los datos revelados en el libro El Rey del Cash de la periodista Elena Chávez sobre una presunta entrega de dinero a la campaña del presidente López Obrador en 2006 por parte del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard.
7: Es necesario que se investigue de dónde se obtuvieron recursos millonarios siendo jefe de de gobierno Eloy Canciller y siendo el encargado de los dineros eh, públicos en la Ciudad de México, Eloy, presidente de Morena. Se debe investigar
4: Mario López Obrador, el hermano del presidente de la República, compareció este lunes ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales como parte de la investigación en su contra por presuntamente haber recibido dinero para favorecer a Morena. ¿Se acuerda usted de los sobres amarillos? Bueno, se reservó su derecho a declarar.
3: La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena determinó que los funcionarios públicos y legisladores electos como integrantes de los comités nacional y estatales del partido deben renunciar o pedir licencia de inmediato.
4: Ante el anuncio del empresario Claudio X. González de lanzar el proyecto Unidos tras la suspensión de la coalición Va por México, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, considera que la oposición pues no tiene ni ideología ni propuestas definidas.
9: Pues primero que ya no fueron por México, ¿no? Segundo que pues cada vez se hace más eh, conservador el grupo conservador porque pues es justamente el lenguaje. En algún momento hasta hablaron de que eran de izquierda, que ahora ya se movieron, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. En realidad no tienen proyecto, no tienen ideología, no tienen... Eh, propuestas para el país lo que tienen es que están contra el presidente de la república, eso es lo que lo
3: une. por otro lado la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum defendió su intención de retirar la glorieta de las mujeres que luchan para atender a las comunidades indígenas que pidieron sustituir la estatua de Cristóbal Colón
9: porque la mujer de Amajac, la joven de Amajac, es una demanda, una solicitud de mujeres indígenas. Entonces ellas no pueden cerrarse a esta solicitud que se está haciendo por parte de mujeres indígenas de diversos lugares del país. Ustedes recuerdan que tuvimos un evento con mujeres indígenas hace, pues yo creo que ya cerca de un año, en donde vinieron de Guerrero, de Oaxaca, de Veracruz también, a solicitar que esta glorieta, en donde estaba Cristóbal Colón, se dedicara a las mujeres indígenas, que son las que históricamente han tenido menos voz. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo,
4: informó que sostuvo una reunión con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, esto en el marco de su gira de trabajo por Italia.
3: El pleno de la Suprema Corte de Justicia invalidó las reformas a la Constitución de Aguascalientes aprobadas en marzo de 2021, con las que se reconocía el derecho a la vida desde la concepción y hasta la muerte
4: natural. Este lunes, dos camionetas tuvieron un fuerte choque sobre la carretera Durango-Parral a la altura del municipio de Canatlán. Se confirma un saldo de por lo menos 10 muertos y dos lesionados.
3: José Eduardo Morales Montes, titular de la Fiscalía de Adolescentes de Chiapas, informó que tres de los estudiantes que resultaron intoxicados en la secundaria Juana de Asbaje en el municipio de Bochil, dieron positivo a cocaína en pruebas toxicológicas realizadas de forma particular.
4: El gobierno federal publicó los nuevos lidiamientos para la continuidad saludable de las actividades económicas ante COVID-19, con los cuales se elimina el uso obligatorio de mascarilla en los centros laborales, tanto en espacios abiertos como cerrados, siempre y cuando haya sana distancia.
3: El presidente López Obrador designó a Antonio Martínez Dañino como jefe del sistema de administración tributaria, el SAT, en sustitución de Raquel Buenrostro, quien fue nombrada titular de la Secretaría de Economía.
4: En un reporte de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, advirtió que el nuevo aeropuerto de Tulum sería poco atractivo para las aerolíneas debido a su cercanía con el Aeropuerto Internacional de Cancún.
3: Y en información deportiva, los jefes de Kansas City derrotaron 30-29 a los Raiders de Las Vegas en el cierre de la semana 5 de la NFL. Bueno, y vamos a la frase del día. Ha perfeccionado la presidencia Teflón, nada se le pega. Lo dijo Pat Schrader en 1983 sobre Ronald Reagan. Bueno, y las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer temprano hice la siguiente pregunta. ¿Qué opinión tiene usted de Ernesto Che Guevara? Esto... Un día después de su aniversario luctuoso Héroe revolucionario Nos dijo el 5.2% Asesino sanguinario 81.4% Ni uno ni lo otro 13.4% Recibimos 4.174 participaciones
10: La que sigue por
3: favor Claro que sí Mi querido DJ que Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter Arroba Sergio Sarmiento La siguiente pregunta ¿Debe el ejército tener empresas para generar ingresos adicionales? Nos dice que sí, 4.3%, que no, 94.5%, quién sabe, 1.2%. En 39 minutos hemos recibido 819 votos.
2: Las destacadas de El Heraldo de México
4: con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿cómo te va? ¿Qué tenemos?
0: Muy buenos días. Buenos días. Lupita, Sergio, queridos destacalovers, martes 11 de octubre del 2022. Por supuesto, con muchísima información este día, arrancando por segundo, el segundo día de la semana, pero estamos cargaditos de información, así que vámonos rapidito con las destacadas. En primera plana, Economía Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial alertan de recesión para 2023. Los organismos internacionales coincidieron en que la pandemia y la guerra ocasionaron alta inflación y endeudamiento en muchos países. País contra el contrabando, blindaje a puertos, nuevo reto, mayor control de los contenedores, el objetivo del convenio firmado por la Secretaría de Seguridad, Marina, Aduanas, Secretaría de Relaciones Exteriores y la Oficina contra la Droga y el Delito de la ONU. Ciudad de México hacen conciencia, multan a 8 mil por día, más de 9 millones de fotos cívicas en tres años. Estados, tormenta tropical, suspenden clases por lluvias en Chiapas. Escuelas fronterizas paran en lo que se disipan remanentes de julia. Orbe hacia Estados Unidos, 70% de las peticiones de asilo son de latinos. En 2021, los nicaragüenses presentaron seis veces más solicitudes que en 2020. Meta, Qatar 2022, Ciudad de México recibe fiesta global. La Plaza de la República es una de las sedes para el Fan Fest de la FIFA. Y finalmente, en mercados de designación presidencial, Martínez Agnino va al SAT. Llega con una de las recaudaciones más altas en la historia. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes.
4: Igualmente, Itzel, muchas gracias. Muy buenos días.
3: Son las 7 con 16 minutos. La aerolínea Aeromar se encuentra en quiebra. Ayer protestaron los sindicatos de pilotos y sobrecargos para exigir el pago de sus salarios. Humberto Gual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA, está en la línea telefónica. Humberto Gual, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos cuál es la situación de Aeromar y desde hace cuánto, desde hace cuánto tiempo no les han pagado.
11: Muy
6: buenos días, Sergio Lupita.
4: Buenos días. Eh,
6: eh, gusto saludaros a ustedes a todo el auditorio. Ya Te platico rápidamente. Eh, Aeromar viene con una crisis de incumplimiento desde el fallecimiento del caballero Marco Katz, que era una completa institución en el mundo de la aviación. La que se quedan sus hijos y desde ahí descuidan la aerolínea. Nosotros tenemos más de 10 años con problemas, reestructuras y todo con ellos, pero se ha venido agravando hace prácticamente cinco años. Cinco años que nos deben a nosotros, y digo a nosotros, a ASPA, y eso no lo estamos contabilizando nuestras quejas ni nada, estamos peleando que a los trabajadores les paguen lo que les deben, que vienen prácticamente desde hace tres, cuatro años, no les pagan el seguro de gastos médicos eh, mayores, no les pagan, les difieren sus quincenas, se las pagan hoy, eh, de, de la nada hoy les pagan el 30%, otro día les pagan 33 sin saber, pero hoy han cometido un delito, un delito penal. Sí, ese delito penal se llama que se gastaron el fondo de ahorro de los trabajadores. Así de plano nos dijeron, oigan, sé sí, que les quitamos a ustedes el dinero para el fondo de ahorro, pero ¿qué creen? Nos lo gastamos. Es inconcebible lo que están haciendo.
4: Berto, ¿esto significa que van a estallar a huelga el viernes?
6: Mira, yo espero, Lupita, que eh, los los este dueños, los accionistas, el señor Svika, que ya no se encuentra en el país, que ya huyó del país, y su director general, Danilo Correa, eh, colombiano también, ellos este, tengan sensibilidad, Re, eh, sabemos que Esbica tiene muchas otras empresas y en este momento es, eh, tiene que afrontar la responsabilidad que él tiene como inversionista. Yo esperaría que la autoridad nos mande llamar y que paguen, que paguen porque la intención de los trabajadores y de Aspa en sí no es reventar la huelga, ¿no? de verdad no lo queremos, queremos conservar las fuentes de empleo, pero queremos luchar con dignidad y que se nos respeten nuestras condiciones laborales.
3: ¿El, uh, ¿Está volando Aeromar en estos momentos o ya no está
6: volando? Sí está volando, sí está volando este, todavía Sergio, se encuentra, es una aerolínea la más antigua del país por cierto, la más antigua y la con mayor experiencia en este tipo de aviones en el mundo, que tenemos los pilotos con mayor experiencia en el mundo en este tipo de aviones. Eh, se, y la que tiene una conectividad del país en lugares a donde ninguna otra aerolínea puede llegar.
4: Humberto, ¿qué es lo que dicen los trabajadores? ¿Cómo, cómo están? Eh, ¿Por qué han resistido eh, eh, tanto? ¿Por qué no se había hecho pública esta situación?
6: Mira, Lupita, qué buena pregunta. Para que veas la nobleza de los trabajadores que tenemos, ellos han de... Nosotros los pilotos sabemos, y lo digo con todo... Orgullo, sabemos que nos debemos a ustedes, al público usuario, de eso vivimos. Ustedes son los que nos pagan nuestro sueldo, por ustedes estamos aquí. Y de manera respetuosa, de manera consciente, los pilotos aviadores y los trabajadores de Aeroman siguen brindando el servicio aún con estas situaciones. Hemos sido bastante prudentes, y es más, celcio se va a acordar de esta frase mucho. Eh, hemos sido prudentes hasta extremos criticables. Eh, eh, de veras hemos sido bastante prudentes, pero ya que llegamos al, al extremo, ya llegamos a un, una situación intolerable.
3: Bueno, entonces, ¿qué podemos esperar? Eh, ¿qué, ¿Qué piensan ustedes que puede pasar en los próximos días, Humberto?
6: Yo creo, Sergio, que el día de hoy o mañana posiblemente seamos citados, como es la, la costumbre, por parte de la autoridad pero y, y, y esperaría llegar a un acuerdo. Pero este acuerdo, tiene, eso sí lo digo, lo digo y abiertamente. Tiene que llegar el acuerdo, ellos tienen que llegar con dinero por delante, porque también lo que te voy a decir es muy fuerte. Estos tipos de Esbicate, estos bribones de Danilo, estos bribones de Aeromar, no le tienen miedo a los mexicanos, no le tienen miedo a nadie, porque han firmado acuerdos en presencia en presencia de la Secretaria de Trabajo del Gobierno Federal, la maestra Luisa María, que siempre ha estado de nuestro lado, y no han respetado su palabra, firmado, firmado acuerdos. Te este, voy a poner un ejemplo. La vez pasada firmamos un acuerdo el día, el día 13 de cierto mes para que nos pagaran completito nuestra quincena el día 15 vaya y lo incumplieron a los dos días. Y de testigo está la maestra. Y aparte de todo, la deuda, la deuda Lupita, la deuda este, Sergio, no nada más es a los trabajadores, es también a ustedes dos, eh, a ti y a todos los mexicanos, porque este bribón le debe más de 7 mil millones de pesos al fisco, a la hacienda pública.
3: Bueno, pues Humberto Gual Ángeles, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA. Gracias por hablar con nosotros.
6: Hasta luego, que tengan un excelente
4: día. Hasta luego, muy buenos días, pues ojalá que le paguen a los trabajadores, no se vale que te digan, ah, pues es que ya nos gastamos lo que habías tú guardado, lo que teníamos ahí, que era tu dinero, pues resulta que, ¿qué crees? Lo vi ahí y pues se me antojó, tuve la oportunidad y me lo gasté. Bueno, Gerardo Galicia, desde la zona oriente de la Ciudad de México, ¿qué pasa, Gerardo? ¿Cómo estás? Buenos días,
2: muy bien Lupita, Sergio, excelente mañana y cada vez tenemos más movimientos en la calle, en las calles de la zona oriente de la capital, así que habrá que estar ahí con algunos minutos de anticipación y para nuestros amigos que van a utilizar el eje 6 sur hay que tener precaución en carriles laterales poco antes de cruzar el eje 3 oriente. En ese punto se generó la volcadura de un vehículo, por fortuna no hay personas lesionadas de gravedad. Pero sí, equipos de emergencia elaborando en este punto. Es el eje 6 sur, poco antes de subir el puente que cruza el eje 3 oriente hacia la zona de Churubusco. Habrá que tomar en cuenta y manejar con mucha precaución. Y para nuestros amigos que utilizan el circuito bicentenario, el avance es bastante aceptable entre el eje 6 sur y la zona del viaducto. Y por lo pronto, el reporte.
4: Gracias, Gerardo.
2: Hasta luego.
3: Son las 7:23. veintitrés
12: Mujer igual a la flaca Coral negro de La Habana Tremendísima mulata Cien libras de piel y hueso 40
3: kilos de salsa. Y el... Esto se llama La Flaca, mi querida Guadalupe.
4: Oye, 40 kilos de salsa.
3: 40 kilos de salsa, como lo ves?
4: <ríe> no, bueno, hombre. pues pa... sí, me la imagino, me la imagino.
3: Pau Donés, quien fue pues, el cantante, guitarrista, compositor, impulso del grupo Jarabe de Palo, nació el 11 de octubre de 1966 en Barcelona. Se nos fue el 9 de junio del 2020, recordarás que lo hemos escuchado precisamente en su aniversario luctuoso, pero este 11 de octubre lo vamos a recordar aquí en el Heraldo Radio. ¿Te parece?
4: Me parece excelente.
3: Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 552010. 96, 47, regresamos. Haría
12: lo que fuera por un beso, pero que solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Que mis sábanas blancas como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día lo que esco de ganas de dormir
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47. y contigo, el amor multiplica. Bonito,
12: todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día, que acaba de empezar. Bonita la vida, respira, respira. El teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa que vida si ya no le interesa que seguirá, si no vale la pena, se perdió el amor, se acabó la fila.
3: Bueno, a mí sí, ¿eh? A mí sí me parece bonito. Y más cuando lo canta Pau, dones. Pero si dicen, sí dicen que el DJ Kiki así que se ve muy amable, muy Ajá. alegre, es medio amargado, ¿verdad?
13: <risa>
4: no. no, mi querido DJ Kiki, esta mañana después de, eh, esta gran, eh, de este gran tema, ya tienes que estar a todo dar, ¿eh? Al 100 al 100 Bueno, estamos escuchando esto que, esto que se escucha bonito y que se llama Bonito. Por estos momentos, quién sabe, eh? quién sabe... Bueno, vámonos a los mensajes, nos dice una persona del auditorio. Buenos días a los dos. Muchas gracias. Desde Oaxaca, Oaxaca, quisiera saber su opinión acerca del libro del Rey del Cash. Eh, dice que es verdad lo que escribe eh, Elena Chávez y si lo es, ¿qué se debe hacer? Reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo, César Caballero. Bueno, pues ella está expresando, como lo ha mencionado, como periodista, su testimonio de lo que vio y de lo que vivió.
3: Y de lo que escuchó también, que serían testimonios de oídas. La verdad es que no tenemos forma de verificar si la información que ella dice es correcta, pero sí sabemos, por ejemplo, que los dos hermanos del presidente López Obrador recibían sobres en efectivo. También sabemos que hubo, pues, eh, donaciones, aportaciones de dinero ilegal a otras campañas. Lo hubo en el caso de Francisco Labastida, te acordarás del sí. Gate. Lo hubo en el caso de Vicente Fox, en los amigos de Fox. Lo hubo en el caso de Enrique Peña Nieto, el dinero de Odebrecht. Parece que es algo que siempre ha ocurrido en la política mexicana. Yo lo lamento en lo personal. Pero en particular de los testimonios de esta persona, no tenemos forma de comprobar si son ciertos, pero sí pues podemos escuchar sus testimonios Sí
4: podemos leer lo que ella menciona en este, en este libro que se llama El Rey del Cash y cómo pues se movía el dinero y quiénes movían el dinero para Andrés Manuel López Obrador que ella dice, bueno, con 200 pesos pues no se puede vivir y no se puede hacer una gran campaña, pero bueno feliz martes Sergio y Lupita qué alegría compartir con usted mis mañanas, soy adicta a su presencia en casa, Irma Irma, qué gusto estar en tu casa
3: dice otra persona, aventuroso martes, la terca realidad nos muestra que los gobiernos son pésimos administradores de empresas, Rodolfo Contreras desde Querétaro me imagino que se refiere a la pregunta que hice eh, esta mañana acerca de si el ejército debe tener empresas para generar ingresos adicionales, a propósito a, a una hora de haber emitido esa pregunta, nos dice que si Sí, el 4%, que no el 95%, quién sabe, 1% con 1.107 votos. Son las 7 con 7,34. Vamos a Avenida Central, Israel Lorenzana, en la Ciudad de México. Adelante, Israel, cuéntanos.
2: Sergio, muchísimas gracias. Lupita, muy buenos días,
6: un gusto saludarles esta mañana. Nosotros hemos recorrido ya parte de la Avenida Central Carlos San González, desde el perímetro de Catepec, en el Estado de México, y hasta la zona del eje 5 norte, San Juan de Aragón. Ya hemos encontrado asentamientos considerables. Hay que, por supuesto, utilizar como alternativa la Avenida Gran Canal para nuestros amigos que van con dirección hacia San Juan de Aragón, hacia la zona del eje 3 norte, Ángel Albino Corso, o también con dirección hacia. Hacia la zona de Río Consulado. El sentido puesto a través de la avenida Central sin ningún problema, prácticamente vacía, y se presenta como una buena alternativa para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Ciudad Azteca, o más allá, hacia Jardines de Morenos. Pues, Sergio Lupita, el panorama esta mañana, nosotros, por supuesto, seguiremos al pendiente.
3: Israel Lorenzana, muchísimas gracias. Buen día.
4: Buenos días, y sí, Javier Ruiz, ¿por dónde andas? Cuéntanos.
5: Hola Lupita Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. En la avenida pasado la reforma y la avenida de los Insurgentes, donde ya tenemos una marcha Lupita de integrantes del Sindicato Mexicano de Electricista a 13 años de que justamente se disolvió pues, el sindicato. Van a marchar al zócalo
6: de la ciudad y es por ello que ya tenemos cortes a la circulación en este cruce tan importante. Hay que evitar este cruce de preferencia utilizar como alternativa todavía la avenida Chapultepec, el eje central de los ejes 1 y 2 norte porque tendremos problemas en los próximos horas son ya cerca de mil personas y se espera que lleguen un poco más para que justamente continúen esta marcha, la cual saldrá justamente en insurgentes y reforma todo pasó a la reforma, 5 de mayo eje central hasta la zona del Zócalo capitalino. De momento, Lupita Sergio ese reporte que tenemos.
4: Muy bien Javier, gracias, buenos días. Hasta luego, buen día.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Antonio Martínez Dañino como nuevo titular del Servicio de Administración Tributaria del SAT. Jesús Rodríguez Ambrí es presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Jesús, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿cómo ves esta designación eh, de
14: Antonio Martínez? ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Lupita? Buenos, Buenos días. días, Jesús. Este, la verdad la verdad pues es alguien de casa ya viene desempeñándose él eh, un largo tiempo ahí en el sistema de administración tributaria estuvo anteriormente antes de ser designado en grandes contribuyentes y bueno pues es algo que ya traía esta ya ha trabajado con Raquel Buenrostro. es del estilo de la, de la también este ahora nueva secretaria de economía este del mismo estilo es este porque el reto era ese no que la persona que estuviera tuviera también ese ese reto de como lo el ritmo que trae este Buen Rostro ahí eh, ha roto el récord en, en recaudación en el sentido de que pues es lo que necesita el gobierno federal que toda la, la gente eh, no solamente aporte sino que voluntariamente sino que busque también eh, a través del sistema de administración tributaria que esa gente este, la que no la que no está acostumbrada a pagar eh, hacienda vaya por ellos no y pague, pague porque bueno haga de su pago porque al final de cuentas nos combina a todos que todos aportemos a este a este gasto público
4: eh, Jesús, se han hecho cosas buenas, nos dices, a ver, uno de los temas importantes es que eh, la, se ha visto en, en, el, en el asunto de la recaudación, que paguen los que no pagaban, eh, ¿qué otras cosas tendría que empezar a hacer Antonio Martínez? Mucha gente se ha quejado de pues que no hay citas, mucha gente se ha quejado de los problemas que, que se tiene pues eh, para poder eh, echar a andar eh, una, eh, una empresa porque falta un trámite, en fin, ¿qué es lo que tendría que hacer, modificarse lo más urgente ahí en el SAT?
14: Eh, precisamente tú acabas de mencionar esto o sea, eso de las citas hacer más ágil, o sea, que esto de de darte de alta en haciendo no sea como un privilegio, porque ahorita últimamente, estos dos tres años que hemos tenido la situación de la pandemia y todo esto eh, hacer una cita en el SAT ya es como un premio, ¿no? Es como sacarse la lotería y otro que te atienda ¿no? Yo creo que ahí el reto de para que se va a enfrentar es este o sea, hacerlo más simple, más, más sencillo, más simplificado porque de simplificado, pues no tiene nada, ¿no? O sea, simplemente tiene, tiene no Hombre, pero no hay nada de simplificado y también ojalá tenga más apertura con todos los sectores y no solamente con el sector de... Este, de gran, grandes contribuyentes con todos los sectores, porque al final de cuentas los que contribuyen son todos los mexicanos este, que pagan los impuestos.
3: ¿A, ¿A qué atribuyes, Jesús, que se haya incrementado la recaudación a pesar de que se recortó, por ejemplo, el IVA y el impuesto sobre la renta en, el, en la frontera y a pesar de que tuvimos la
14: pandemia? Bueno, la base de, de contribuyentes creció. Eh, actualmente el sistema de administración tributaria tienen datos de quiénes son los que deben. Entonces, gracias a todo esto, que no es de ahorita, este, este trabajo ya, ya viene de, de años anteriores, eh, pero esas bases de datos eh, eh, las ha podido utilizar ahorita la, el servicio de administ administración tributaria. Y bueno, también ahorita lo que se viene la factura 4.0, con eso le va a dar otra herramienta también al servicio de, de administración tributaria para ir, ...sobre la gente que nuevamente no no evade el impuesto, ¿no? este Que también eso, desde hace muchos años, nosotros eh, lo hemos dicho en distintos medios... ...que la gente que no paga es la que la Hacienda no hace nada por ellos. Entonces, en esta ocasión, pues sí, o sea, este, felicitamos todo eso que vaya sobre la gente que debe. Y la gente que, que está, eh, que habitualmente paga impuestos ahí debería también haber una facilidad administrativa para que también esa carga administrativa que actualmente tienen todos los que contribuimos sea más eficiente y que se vea reflejado también el empresario, ¿no? Para que el empresario se anime a invertir con, con más, este, con más ganas.
4: Eh, Jesús, hablabas de más apertura, no solo con los grandes contribuyentes, ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo que se necesita? Más apertura para qué?
14: sí, eh, bueno si sí, recordamos este anteriormente buen rostro no daba entrevistas híjoles, eran muy contadas, y yo creo que sí necesita un, un este un jefe del SAT escuchar escuchar a todos los contribuyentes independientemente de, del sector ¿para qué? para que ellos también vayan viendo qué necesita el contribuyente porque a veces este eh, como que pierden el piso uh -huh. cuando eres ya funcion un funcionario, funcionario de alto nivel y yo creo que eh, le faltó eso a buen rostro, escuchar a la gente nosotros estuvimos ahí eh, mandamos cartas, no nos hicieron caso, o sea, a final de cuentas este solamente cuando todo esto, cuando nos empezaron a hacer caso es cuando el presidente la llamó ¿no? para esta la famosa constancia de situación fiscal que a final de cuentas se dijo que no uh -huh. que ella nunca lo había pedido cuando se la pidió ahí está la, <risa> sí. la resolución miscelánea que ella aprobó entonces ahí dices híjoles como que o no sé como que no está muy bien informado de qué es lo que pide entonces, esa apertura es lo que queremos nosotros, ¿no? Que nos escuche a todos los sectores.
3: Eh, Jesús, el presidente cuando era candidato y después cuando era presidente electo, dijo que iba a hacer una reforma para eliminar trámites, para que se pagaran impuestos a la palabra y que la autoridad conservara el derecho, en todo caso, a revisar. ¿Se ha logrado esta simplificación administrativa?
14: Eh, pues no, 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 al contrario, al contrario, eso, eso que tú acabas de decir, de la, la palabra no nos quedó eh, como un lema, pero que en realidad el día de hoy, pues no, este seguimos igual, o sea, seguimos igual, a, hasta un poquito mm, eh, en, en cuestión de trabajo de, de citas, pues está muy, muy, muy reservado, o sea, es, ahí sí hay un gran trabajo que tiene que hacer el nuevo je jefe de SAT, eh, sabemos que, que ampliaron horarios, pero sobre personas morales. Pero repito, yo creo que ahí deberían de hacer un análisis y para saber dónde dónde está dónde está la necesidad del contribuyente, aunado que este año ya es obligatorio que toda la persona de 18 años tiene que estar dado de alta, que, que también no hay multas si, si no se da de alta. Pero imagínate todo el trabajo este, que se va acumulando mes con mes. ¿Cuánta gente es mayor de 18 años que ya está que debe de estar, ya es obligatorio que esté dado de alta? Entonces ahí sí les faltó como que hacer un estudio para ver el impacto que iba a tener. No solamente un sector, sino que todo el contribuyente que se quiera dar de alta en Hacienda. Y esperamos que, ojalá, este como bien lo dijo el presidente de la República, que pues, todo sea la palabra, ¿no?
4: Oye, los de 18 años no van a tener que hacer declaraciones, ¿verdad? Solamente se inscriben no. y ya.
14: Sí, ahorita en este año simplemente se dan de alta, uh -huh. no hay multas, no hay nada, este y simplemente para, este, para tener ya su registro. Pero, eh, repito, yo creo que sí se les fue ahí algo... Algo el no, no, no cuantificaron la cantidad de gente que se iba a dar de alta. Pues sí,
4: muy bien.
3: Jesús Rodríguez Zambrís, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, gracias por tomar nuestra llamada. Gracias, hasta luego. Son las siete con cuarenta
14: lo mejor de México está en
8: Soriana Aprovecha que la piña miel está a solo 16.80 el kilo Sí, a solo 16.80 el kilo Y lleva la papa blanca a 28.80 el kilo Sí, a solo 28.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 11 y 12 de octubre Aplica restricciones
4: bueno, pues resulta que el gobierno publicó este lunes una actualización de las medidas para prevenir la propagación de COVID-19 y señala que el uso del cubrebocas no es obligatorio en espacios cerrados donde exista la sana distancia. Eh, vamos a platicar del tema con Francisco Moreno, médico internista e infectólogo del Hospital ABC, a quien saludo con mucho gusto. Como siempre, eh, te, te saludamos, Francisco, y muchas felicidades por la publicación de, de tu libro. ¿Cómo estás? Buenos días,
6: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Un gusto estar con ustedes y con tu auditorio. Eh, sí, pues eh, es, es interesante que algo que nunca fue obligatorio, algo que ni siquiera la autoridad utilizó, pues ahora eh, lo eliminan de la eh, cuestión eh, de espacios cerrados o lo dejan opcional. Cuando se viene el invierno y cuando estamos viendo que Europa ahorita está sufriendo un alza en número de casos, hospitalizaciones por COVID, viene la influenza. Estas medidas que nos tomó tanto tiempo a los mexicanos entender, comprender y que las realizan la mayor parte de la gente que yo veo en la calle todo está en su cubrebocas, pues ahora nada más confunde el mensaje. Yo creo que el problema más grave que ha habido es la comunicación en la cual pues no se entiende muy bien qué quieren decir, las reglas están muy a ver qué entiendo, eh, en fin, siento que este es otro error en el manejo de la pandemia por COVID-19. Eh,
3: ¿Piensas que que es todavía necesario el cubrebocas, la mascarilla? Eh, cuando me ha tocado viajar a Europa o Estados Unidos en estos últimos tiempos, me encuentro que ya nadie usa ese cubrebocas.
6: Sí, realmente, mira, hay un problema en cuanto a la imagen que ha creado el cubrebocas. Yo, eh, cuando me preguntan esta situación, sí, vimos el, 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 las ceremonias que hubo con la reina Isabel, pero contrasta con lo que hicieron los japoneses cuando eh, tuvieron una ceremonia similar, y ellos usaron todos cubrebocas. El cubrebocas es una eh, arma que podemos utilizar, preventiva, en situaciones especiales, cuando estás en un lugar cerrado, cuando eres una persona vulnerable. En esas instancias debe de seguirse utilizando el cubrebocas en los hospitales, en las clínicas, deberían seguirse utilizando el cubrebocas. Debemos de adoptar esta medida que pues, ayudó a salvar mucha gente. Es imposible cuantificar. ¿Cuánta gente se benefició de que pues utilizó el cubrebocas? Y, y el dar este mensaje, eh, la, la ciudadanía no entiende como que la pandemia se terminó, como que la pandemia está pues ya desapareciendo cuando todavía no es real. Y tenemos un país que tiene un número de vacunados mucho menor al que tiene Europa y a los que tiene Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en México se tardaron muchísimo en empezar a vacunar a los niños. Los niños no tienen esquema de, de vacunación completo. Las cuartas dosis pues, prácticamente no se han realizado. Es decir, eh, no nos podemos comparar con otros países porque nuestra protección es mucho menor que la de ellos.
4: Francisco, ayer en muchos chats las personas, eh, los vecinos decían, oiga, no es que ya hay que hacer que eh, ya que cada quien decida o de plano para que no te pelees con el vecino este, poner las, las reglas muy claras de tú si lo usas, tú no lo usas, ya que cada quien decida si lo usa o no lo usa, ¿qué nos recomiendas tú? Eh, por ejemplo si nos subimos a un elevador, si estamos en una oficina que está cerrada, eh, si estamos en un cine, si estamos en un concierto, en
6: el teatro. en donde no hay una adecuada ventilación, yo te recomiendo que uses el cubrebocas. Si las personas alrededor tuyo no la usan, de todas maneras vas a tener cierta protección. Sabemos que el, la, el uso del cubrebocas es algo solidario porque la persona que está contagiada y que no lo sabe, pues dispersa la enfermedad. Pero yo les diría, espacios cerrados, mal ventilados, usen cubrebocas en lugares en donde hay grandes aglomeraciones usen cubrebocas, en espacios abiertos no si tú estás en un lugar abierto puedes estar haciendo ejercicio al aire libre y puedes evitar usarlo no, no estamos en la situación en la que vivíamos en un principio pero la realidad es que Insisto, da la impresión que el cubrebocas es un grillete y no, es una medida de protección. Es como si ahorita te digo, ya no tomes agua purificada, toma agua de la llave. Pues sabemos que en el agua de la llave puede haber cólera, puede haber salmonella, puede haber muchas infecciones. Pues hemos aprendido con esta pandemia que la calidad de aire que respiramos también es muy importante y que probablemente el cubrebocas equivale a una mayor protección.
4: Bueno, pues Francisco Moreno, muchas gracias por platicar con nosotros. Oye, y cuéntanos así rapidito de, de tu libro, aprovechando Mira, el, el viaje.
6: Libro, ay, Gracias, Lupita. El libro se trata sobre 18 historias reales, 18 historias que ocurren en el mundo, no solamente en México, eh, de diferentes situaciones. Eh, rápidamente te comento, la primera eh, historia es sobre Wuhan, Tuvimos comunicación con diversos países mientras estaba la pandemia por cuestiones científicas, pero también vimos lo que ellos vivían y, y la primera historia es Wuhan y cómo ellos empiezan a recibir pacientes enfermos y uno de los doctores de los que se trata la historia se contagia. Entonces, eh, la idea es eh, que esto quede en la memoria de todos nosotros y el capítulo 19. Lo dejo abierto porque es un capítulo para que cada quien en ese libro ponga su historia y la guarde, porque es una memoria que tenemos que tener. No podemos dejar pasar la tragedia que hemos vivido eh, en México, pero también en el mundo. El exceso de mortalidad en el mundo llega a 20 millones de seres humanos que han fallecido en estos tres años. Así es que lo peor que podemos hacer es olvidar. Por eso quiero que la historia de cada uno esté presente y esté en el recuerdo.
4: Muy bien, pues, Paco Moreno, como siempre, apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días.
6: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Hay que cuidando.
4: Claro que sí.
3: Son las con 7.51 minutos en la conferencia de prensa del presidente de esta mañana. El titular del o el Robledo, informó que el 12 de octubre, o sea mañana, se va a poner en marcha la convocatoria internacional de médicos especialistas. Vamos a escuchar.
5: Este mecanismo eh, nos va
3: a, a servir sobre todo para cubrir en aquellos lugares en donde hay más necesidad de, de especialistas. También hay que decirlo, si hay médicos mexicanos interesados
5: en estos lugares, por supuesto que pueden inscribirse. Y a quienes resulten seleccionados se les va a hacer este contrato anual en alguno de estos hospitales.
3: Bueno, pues esa es la posición y estoy mucho más de acuerdo con que se haga una convocatoria internacional para que los médicos puedan venir y trabajar en México, pues a que simple y sencillamente se contrate mano de obra esclava de
4: Cuba. Pues sí, a ver si es cierto, ¿no? A ver si esto es efectivo y no nada más es un pretexto para seguir trayendo médicos cubanos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que el gobierno mexicano presentó en Estados Unidos la segunda demanda contra el tráfico de armas. Diana Martín, te escuchamos. Buenos días.
13: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. El gobierno mexicano presentó en Estados Unidos la segunda demanda contra el tráfico de armas. Se trata de un reclamo contra cinco tiendas de armas en Arizona que fue presentado en la Corte Federal de Distrito de Tucson. La Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que se argumenta en esta demanda que estos vendedores de manera rutinaria y sistemática participan en el tráfico ilícito de armas, incluidas las de tipo militar, para organizaciones criminales en México a través de ventas a prestanombres y dirigidas a traficantes de estos objetos. La demanda señala que las cinco tiendas se encuentran entre los vendedores de Arizona, cuyas armas son recuperadas con mayor frecuencia en México. El titular de la Cancillería Mexicana, Marcelo Ebrard, pidió a Estados Unidos que ayude en la reducción del flujo de armas. También se señala en este en esta nueva demanda que los vendedores no tienen el debido cuidado al que están obligados, que además usan publicidad engañosa y ofrecen productos que se se modifican en armas automáticas, lo que causa un daño a México. Hasta aquí mi reporte.
4: Gracias, muy buenos días, Diana.
3: Diana Martínez, son las siete con cincuenta y tres. Los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobaron sesionar tres días de esta semana. La idea es que mañana miércoles se vote en el Pleno la minuta para ampliar la presencia del ejército en las calles hasta 2028. Se avaló también someter a consideración del Pleno una reforma para prohibir la circulación de vehículos de doble remolque, otra para prohibir las corridas de toros y una más para decomisar los recursos procedentes de cuentas congeladas del crimen organizado en beneficio del gobierno entre otras. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de voz o de texto a nuestro WhatsApp. El número es el 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
10: que manejas desde el smartphone nuevas estufas LG InstaView ahora con inteligencia artificial LG ThinQ toca dos veces y descubre la magia del interior sin abrir la puerta las únicas con horno de convección air fryer, grill y triple flama descubre la inteligencia de la cocina con LG Destino
5: Qatar
15: en Emeraldo Radio una presentación de LG. Cuando estamos a poco más de un mes para que inicie el mundial, no hay forma de dejarnos de asombrar por las decisiones y novedades que surgen desde el Golfo Pérsico. Qatar solicitó asistencia al ejército de Pakistán en aspectos relacionados con seguridad. Turquía dijo que su país enviará más de 3.000 agentes de seguridad y que también ha capacitado al personal de Qatar. A principios de este año, la OTAN confirmó que también brindará seguridad durante el evento y que el apoyo incluirá capacitación contra las amenazas de materiales químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, así como capacitación para la protección de las personalidades que asistan al evento y para contrarrestar amenazas por artefactos explosivos improvisados. Corea del Sur por su parte, envió oficiales de policía especializados en contraterrorismo, habilidades de combate cuerpo a cuerpo, técnicas de arresto y mantenimiento del orden público. En este último tema, ojalá que los mexicanos sepan a lo que van a enfrentar cuando acudan a la Copa del Mundo. Hasta la próxima, los saluda Edgar Valer. Destino
5: Catar.
6: En el Heraldo Radio, una presentación de LG.
1: Con el objetivo de reconocer los derechos de las niñas y los problemas que enfrentan en el mundo, el 11 de octubre fue nombrado como el Día Internacional de la Niña por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2011. Ante esto, a partir del 2012, cada año se destaca la necesidad de que existe de intervenir y sensibilizar a la sociedad sobre el empoderamiento de las niñas, esto con el objetivo de romper la discriminación y la violencia que existe sobre todo en los países poco desarrollados. Entre las principales problemáticas que se tienen que enfrentar las niñas son las siguientes. Se calcula que alrededor de 31 millones de niñas que están en edad de estudiar no lo hacen, según la UNESCO. Cada año, 15 millones de niñas son obligadas a casarse antes de cumplir los 18 años, de acuerdo con Save the Children. La mortalidad materna es la segunda causa de muerte en señoritas entre 15 y 19 años, la mayoría por embarazos no deseados. Una de cada cuatro niñas de entre 15 y 19 años en todo el mundo no reciben educación, empleo o capacitación en comparación con uno de cada diez niños de acuerdo con la ONU. Este 2022 celebramos el décimo aniversario del Día Internacional de la Niña y el lema de la campaña es Ha llegado nuestro momento, nuestros derechos, nuestro futuro.
12: ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida tu sonrisa por si me miras serio problema ¿Cómo quieres ser mi amiga?
3: Si por ti me perdería Esto se llama Agua, estamos escuchando a Pau Donés en el aniversario de su nacimiento, me gusta Pau Donés Parece reflexivo.
4: Sí, tiene mucho fan, tiene sí, mucha gente que le gusta mucho pues, su, su estilo, su voz, eh, sus letras. Y, y esta está hermosa, la verdad. Difícilmente. Ay, difícil mezcla. Bueno, vámonos con los eh, mensajes del auditorio Gaspar y con, A ver, dice, un saludo a Marco Torrijos y Consuelo Gaspar. Sergio Lupita, excelente programa, la jefa de gobierno debería preocuparse menos por glorietas y alianzas de la oposición y más por la seguridad en la Ciudad de México.
3: Bueno, nos dice, nos dice una persona, voy a omitir su nombre, eh, dice que difiere de la persona que está hablando acerca de los impuestos, se refiere pues a la, a este a ver por aquí tengo a a la persona que, el Jesús Rodríguez Zambriz, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos dice, la base de contribuyentes no ha crecido, lo que pasa es que la fiscalización sin llegar a la judicialización eh, ha crecido mucho eh, se presiona a los dueños de las empresas sobre todo a las grandes y a los socios no a los contadores acuérdate que hoy la sospecha de defraudación fiscal, la extinción de dominio y la prisión preventiva son relacionables obviamente eso no se dice dice, pero se sabe
4: dice Francisco 1955 Buenos días Sergio y Lupita la persona que está hablando sobre los que no pagan impuestos yo me pregunto si los informales ya pagan impuestos porque pues de pronto traen camionetas de un millón de pesos y más caras de dónde sale salán dice
3: otra persona una pregunta para el señor del SAT ¿por qué pagar impuestos por algo que ya compramos total y satisfactoriamente para uno es decir la casa el auto renta de mi casa pagar por servicios está bien pero por lo lo que nosotros ya adquirimos porque saludos desde Zapopan, no nos pone su nombre. A propósito, fue nombrado Antonio Martínez Dañino como el nuevo eh, jefe del SAT, el Sistema de Administración Tributaria. Eh, surgió pues una controversia en redes que narra la agencia SDP Noticias. Resulta que eh, cita a una persona que dice que el nuevo director del SAT, Antonio Martínez Dañino, tiene 29 años, pero expidieron su cédula como contador en 2011. Y dice, bueno, o terminó la universidad a los 17 o no está titulado o la cédula es falsa. Dice que creo que es necesario dar explicaciones de la cédula patito. Eso es lo que se señala en esta cuenta que cita SDP Noticias.
4: Porque te la dan hasta que terminas, ¿eh?
3: Efectivamente. Yo traté de meterme a eh, en todos los medios. Se señala, se sacaron eh, notas biográficas sobre uh -huh. Antonio Martínez Dañino y pues yo me metí a ver a ver precisamente su currículum esta mañana y ¿qué crees? Eh, ya no aparece no donde debería estar. Ya no ¿Te está? Parece? Es que ayer todo sí. mundo
4: buscó y todo mundo sí, sí, se no metió y hoy ya no aparece o sea curiosamente.
3: Bueno, pues me parece pues, mal, me parece mal que Ojalá la que él
4: salga y que diga, ¿no? Para está que bien. pues llegue bien. El,
3: el que sea joven no debería ser. Uh, ningún no debería problema. Ser. Pero si sí, eh, pues, pues, sí dice que tiene que terminó sus estudios, pues sí. uh, es poco probable que los haya terminado los estudios universitarios a los 17, o pienso yo, pues, pudo haber sido un... A, a
4: lo mejor niño genio.
3: Pudo haber sido, pero en fin, pero sí valdría la pena explicarlo, porque me parece que la sí. transparencia nos ayuda a evitar problemas de corrupción más tarde. Son las 8 de la mañana con 8 minutos.
14: Lo mejor de México está en Soriana.
8: Aprovecha que la piña miel está a solo 16.80 el kilo. Sí, a solo 16.80 el kilo. Y lleva la papa blanca a 28.80 el kilo. Sí, a solo 28.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 11 y 12 de octubre. Aplica restricciones.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Buenos días. ¿Qué nos tienes esta mañana?
5: Hola Sergio, hola Lupita,
3: buenos días. Buenos días.
5: días. Y buenos días a los que nos escucha. Pues bueno, como ya se habrán dado cuenta, eh, ya las condiciones meteorológicas han empezado a cambiar desde hace algunos días. Tenemos dos eh, situaciones importantes, una la disminución de lluvias en gran parte de México, eh, este día en específico solamente habrá precipitaciones en el sureste del territorio nacional, como lo vamos a ver más adelante, y la otra eh, condición es este descenso de temperatura que ya se ha estado presentando desde días previos, ya se, se nota la influencia de los sistemas invernales, el, el Frente Primero 3 con su masa de aire frío que es la que nos está eh, afectando ahorita pues ya generó este descenso de temperatura que ya desde el fin de semana pasado se, se notó y bueno pues ya quizás sea la prevalecencia ¿no? de, de, en, en los días en los días próximos eh, estas dos eh, situaciones la disminución en la cantidad de, de precipitaciones, no se descarta obviamente que algún frente frío o algún otro sistema pueda incrementar de nuevo las lluvias pero bueno sí ya las lluvias van a la baja eh, paulatinamente y bueno ya lo estamos viendo esta eh, condición invernal ya se está dejando sentir en gran parte del territorio nacional. Hay que recordar que, bueno, en meteorología, pues no hay. Eh estaciones del año eh, marcadas, ¿No? Así tan tan tajantemente como las astronómicas, ¿No? Que sí tienen hora y fecha exacta de inicio y de finalización, en meteorología no, ya empezó en las condiciones seminales ya la estamos viendo. Es que ya en específico eh, eh, se encuentran dos zonas de inestabilidad con probabilidad de desarrollo ciclónico, una en el Océano Pacífico, frente a las costas de Oaxaca y de Chiapas, y una en el Golfo de México, frente a las costas de Tabasco. Estos dos sistemas meteorológicos estarán generando precipitaciones importantes, esperamos lluvias puntuales eh, torrenciales para, para este día en lo que es Puebla, eh, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, eh, lluvias puntuales intensas en Guerrero, Tabasco y Campeche, eh, lluvias puntuales muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo, y lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala, algunos intervalos de chubascos en Baja California, Michoacán, Querétaro, en el Estado de México, aquí en la Ciudad de México, lluvias aisladas en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco y Colima. Como verán, ya las lluvias más importantes son en el sureste de la República Mexicana, de lo que es el noroeste y norte de México, ya sin precipitaciones, aunque si prevalecerán los cielos eh, nublados y como comentaba, ¿no? Estas eh, temperaturas que ya van en descenso tanto las máximas como las mínimas en cuanto a las temperaturas mínimas eh, las eh, temperaturas más bajas entre menos cero, perdón, entre menos cinco y 0 gra grados centígrados estarán Chihuahua y Durango y de 0 a 5 en zonas montañosas de Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla, pues son las condiciones meteorológicas que esperamos para hoy este es un reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, regresamos
3: al estudio. Jesús Carachure, gracias, y bueno, pues, ya sabes cómo es nuestro público Guadalupe, de inmediato me mandan, ahora que estábamos dando el, el reporte meteorológico, uh -huh. Este me mandan un meme con sí. unos minions, están muy abrigaditos, y le dice un minion al otro, ¿sientes el frente frío? Y le responde el otro, sí, y el trasero, también.
4: ¿Cómo ves, Jesús? Bueno,
3: bueno
5: pues o así sea, que
4: creo que... Oye, ahí, poco en, en la rosilla, pues sí si, si se ha de sentir re duro, ¿no? Sí.
3: <risa> ahí el frente en, frío y el, en, trasero el trasero también.
4: También ahí en la rosilla Durango, que es el, el, el lugar más frío de la República Mexicana. Siempre,
5: ¿verdad? Sí, 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 eh, a lo largo de la temporada invernal, eh, toda la sierra de Durango y en específico La Rocía y toda esa parte, este, uh -huh. sí, eh, se le llama el refrigerador de México. Es, eh, sí, que nos decías, ¿no? De Las temperaturas
4: es, más temper bajas, menos 5 grados, es Chihuahua y Durango.
5: Y Durango, sí, de hecho, gran parte del, de lo que es la temporada invernal están con temperaturas por debajo de 0 grados ahí en la sierra de Durango. Uh -huh. Muchas gracias. Fuerte
3: abrazo, Jesús. Igualmente un saludo a todos. que tengan
4: la muy Oye, la Sierra de Durango, qué belleza, ¿eh? Es qué muy... belleza. Y hay unas cabañas espectaculares.
8: Hay, ah, hay que ir.
3: Hay que ir. ¿Me llevas? Vámonos. 8 con 13 minutos.
8: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 37.90 el kilo y la carne molida de res 80.20 a 87.90 el kilo. Sí, a solo 87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 12, no aplica con otras promociones. Aplica restricciones.
2: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días. Hola. Se me hace que el químico guerra ya fue a hacer su reservación para ir a la sierra de Durango. Y yo te Bueno, que...
3: ¿me oyen
16: bien? Ahora ya te, ya
3: te escuchamos, sí. De repente surgiste Ahí de está? la nada. <risa> Parece que el DJ
16: Kiki apretó el botón equivocado. Bueno, adelante. <risa> bueno, le estoy diciendo que. Eh, sí, siento el frente frío y también el rocío y el trasero frío, pero bueno, son estos cambios de temperatura. Eh, algo interesantísimo, se repita: todos pensamos, ¿no? Hoy en día creemos que los ancianos, gente que tiene más de 80, de 90 años, tienen mala memoria, muchos desgraciadamente sufren del Alzheimer y es una cuestión común. Pero hay personas, fíjense, de más de 80 años y que son un porcentaje bastante elevadito, que conservan una memoria excepcional. Esto lo llaman los neuroinvestigadores, eh, eh, los superancianos. Y fíjense que estas personas tienen neuronas significativamente más grandes y sanas en una región del, del cerebro relacionada precisamente con la memoria. Investigadores de la Universidad de Northwestern en los Estados Unidos, eh, liderados por la doctora Tamara Geffen, publican en The Journal of Neuroscience un estudio ¿verdad? que demuestra cómo hay unas posibilidades de tener un súper envejecimiento, quiere decir tener una memoria extraordinaria hasta edades muy avanzadas. Este centro universitario tiene un programa de investigación sobre este súper envejecimiento que estudia a personas de más de 80 años muestran una memoria al menos tan buena o mejor como la de individuos 20 y 30 años más jóvenes. El equipo entiende que los rasgos biológicos de este colectivo, de estos superancianos, eh, tienen la corteza entorrinal del cerebro formada por seis capas de neuronas superpuestas que controla la memoria y es uno de los primeros lugares normalmente afectados por el Alzheimer. Estas super eh, neuronas tienen una sustancia que les permite no ser englobadas por las eh, proteínas Tau, que son precisamente estas eh, proteínas, estas placas, ¿verdad?, que van destruyendo las neuronas de los ancianos con Alzheimer y que eh, provocan el, el encogimiento de las neuronas prácticamente. El equipo analizó post-mortem los cerebros de seis superancianos, siete individuos de edad avanzada y cognitivamente media, seis jóvenes y cinco con fases iniciales del Alzheimer, para calcular el tamaño de las neuronas de esta capa del córtex centorrinal en comparación con otras capas y medir la presencia de los nudos tau, esto que va destruyendo eh, las células de los, de los ancianos. Los investigadores señalaron que hacen falta más estudios para entender cómo y por qué se conserva la integridad neuronal en algunos ancianos y eh, están eh, ya sugiriendo que esto tiene una eh, raíz genética prácticamente y que hay personas hasta muy avanzada edad que conservan una actividad neuronal, una memoria verdaderamente excepcional. Así que no todo, siempre están con una memoria pues qué, qué interesante.
4: Oye, y, y me, acuerdo, me, me acordé ahorita de, de la reina de Inglaterra, ¿no? Que pues todavía dos días antes de su fallecimiento estaba recibiendo a la primera ministra, Alice Truss y andaba pues eh, ya físicamente disminuida, pero mentalmente estaba muy lúcida y muy activa.
16: Exactamente, se le ve, ¿no? Con los ojos brillantes saludando a la nueva uh -huh. primera ministra, con esa sonrisa de ella. Efectivamente, ¿no? hay eh, y Yo tengo la fortuna de conocer algunos que son un tesoro, ¿eh? Porque sí. ya con esa edad avanzada, pero con la super memoria, es gente que es una delicia estarlos escuchando acerca de las, eh, la filosofía de la vida, de lo que significa la existencia, etcétera Pero bien. es interesante cómo estamos avanzando en esos estudios del cerebro, Sergio Lupita.
4: Totalmente de acuerdo. Gracias, Químico.
16: Al contrario, muy buenos días.
4: Muy buenos días.
3: Son las ocho de la mañana con 18 minutos, bueno, después de la destrucción parcial del puente de Kerch entre Rusia y Crimea y la, pues las represalias con bombardeos a zonas civiles de Ucrania, eh, cosa que ocurrió este fin de semana. Ayer en la Asamblea General de la ONU hubo pues un enfrentamiento entre los representantes de Ucrania y de Rusia. México tomó una decisión que me parece que es interesante. Pero en fin, vamos a conversar sobre este tema con Brenda Estefan. Ella es analista internacional. Brenda, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos en primer lugar... ¿Qué es lo que estamos viendo allá en la Asamblea General de la ONU? Eh, ¿Cuáles son las posiciones de Rusia y de Ucrania? ¿Y qué está pasando con los demás miembros de la organización?
17: Muy buenos días, Sergio. Pues en los últimos días hemos visto creciente tensión en torno a la guerra y esto se ha llevado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Luego ¿no? de que el sábado... Se diera esta destrucción parcial que comentabas del puente de Kerch, un puente estratégico en términos militares por ser el único que conecta la península de Crimea con Rusia continental y por otro lado porque representa un proyecto personal para Vladimir Putin que lo convirtió en un símbolo de su proyecto eh, pues, de unión de Crimea eh, con Rusia. Él incluso fue a inaugurarlo en mayo de 2018 y pues esto representó el ataque al puente, una afronta personal y vemos cómo en los últimos días se ha fortalecido quizás el ala ultranacionalista rusa ha cobrado más peso en las decisiones eh, hubo la promoción de Ramzan Kadyrov el líder checheno hace eh, cinco días por parte de Vladimir Putin es promovido militarmente, y pues esto nos habla de que quizás esta visión esté eh, teniendo más peso la, el nombramiento este domingo de eh, Sergei Surovichín como líder de la, entre comillas, operación militar en Ucrania, que no es otra cosa que la invasión a Ucrania, y que eh, es un hombre también pues, eh, de línea dura, hace ver que pues cada vez hay menos... Eh, puentes para, para buscar que las palabras paz, cese al fuego, se alejan, digamos, eh, del escenario de la guerra en Ucrania y que se exacerban las posiciones y esto se traduce al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en donde, por un lado, eh, Rusia es miembro permanente con derecho a veto y, por otro lado, están presentes ahí países como el Reino Unido, Francia o Estados Unidos que están en el otro lado de la ecuación. Y México que... Eh, con una posición atinada, me parece, en términos diplomáticos, eh, condena la anexión de las cuatro regiones, regiones eh, ucranianas a Rusia. Me parece que en términos diplomáticos, estrictamente en, en la Organización de las Naciones Unidas, en general las posiciones de México han sido atinadas, excepto quizás, la negativa a que Rusia fuera expulsada del Consejo de Derechos Humanos, pero en términos políticos las declaraciones del presidente López Obrador contradicen muchos de estos eh, posicionamientos de la diplomacia mexicana.
4: Brenda, ¿cómo ves eh, eh, las próximas horas eh, la situación entre Rusia y Ucrania? ¿Crees que esto de, la, de, de los ataques de, de ayer hayan sido eh, simples eh, amenazas, advertencias o que va a seguir el, el ataque por parte de Rusia? ¿Cómo ves el escenario? Pues eh, un Putin acorralado es un Putin más peligroso Lupita y me parece que lo que
17: sucedió ayer pues esta serie de ataques en diversas ciudades es un intento eh, de Rusia por desestabilizar también al poder político ucraniano cosa que no habíamos visto desde el inicio de la guerra ahora no están los militares directamente presentes en qué, pero sí estos ataques pues buscan dar al corazón a la capital y al desestabilizar la capital pues también que es estabilizar al poder político. Quizás tengan también como objetivo movilizar efectivos ucranianos que actualmente están en la línea de batalla en el sur, en el noreste, ganando territorio en las últimas semanas. Quizás movilizarlos a las grandes ciudades con una eh, posición de defensa y en ese sentido poder controlar esa línea que en las últimas semanas se ha movido a favor de Ucrania y que desde luego no le, no, no le gusta Vladimir Putin, que está esperando a que la famosa movilización parcial pues pueda hacer que finalmente lleguen mayor número de efectivos al, al terreno, aunque se ha reportado que estos están muy preparados, que no tienen experiencia y que pues están enviando, digamos, al garete a las zonas, pero sí eh, podrían representar una fuerza adicional para controlar la línea de batalla en un momento en que el, el general invierno está por llegar y el fenómeno de la rasputiza cuando caen las primeras heladas y el terreno se vuelve fangoso, complica el avance de los tanques militares.
3: Eh, Brenda, ¿cómo ves la posición del gobierno mexicano? Ayer eh, Juan Ramón de la Fuente, pues um, fundamentalmente anunció que México votará en contra de la anexión de estas eh, zonas de Ucrania que, pues, que, se ha anexionado, que se ha anexado el gobierno de Rusia. ¿Qué opinas?
17: Me parece la posición adecuada la del embajador de la Fuente. Eh, creo que tanto en, esa, en ese voto como en los votos de la Asamblea General para condenar la invasión rusa-Ucrania, México ha dado una buena justificación, ha dado el voto eh, correcto. Sin embargo, en términos políticos, las posiciones particularmente del presidente pues, eh, van a contramarcha de, estas, de estos posicionamientos diplomáticos, eh, no solamente por la eh, propuesta del plan de paz, eh, que desconoce esta invasión y parte del estado actual de las cosas sino también por los comentarios específicos del presidente que muchas veces dejan entrever eh, su simpatía por Moscú y, eh, su, y dejar en entredicho quién es el responsable de esta guerra sin querer eh, pues dejar claro como en estas condenas de Naciones Unidas que hay un país agresor y un país agredido eh, que este tipo de elecciones hechas por un referéndum organizado por Rusia, calificado por Rusia, cuyos resultados fueron, a dar, fueron, a dar, fueron dados a conocer por Rusia, y luego territorios anexados por Rusia, pues son totalmente en contra del derecho internacional y violatorios de la integridad territorial de un Estado reconocido por la comunidad internacional.
3: Brenda, Estefan, gracias por hablar con nosotros.
17: Muchas gracias a usted, Sergio Lupita, por la invitación.
4: Un gusto haber estado en su programa. Buenos días.
3: Vamos a una pausa y regresamos.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida
15: esta mañana.
2: Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Mate con Sergio Sarmiento.
3: Hay quien dice que México debe permanecer neutral ante la invasión rusa de Ucrania. Eh, se dice que esto es congruente con la tradición de neutralidad que ha tenido nuestro país durante mucho tiempo. Sin embargo, me parece que es cuestionable que se mantenga esta posición cuando claramente hay un país agresor, que es Rusia un país que está siendo agredido que es Ucrania. Por eso me dio gusto ver la posición de Juan Ramón de la Fuente, el representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, que ayer emitió su voto a favor de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que condena los referendos realizados en las regiones ucranianas que han sido anexadas al territorio ruso por parte de la Federación de Rusia. La verdad es... Es que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado en distintas ocasiones que México pues, no debe tomar partido. También es muy claro que quiere quedar bien con sus nuevos aliados en Cuba y en Venezuela y en Nicaragua, que son países que están apoyando a Rusia, de los pocos países en el mundo que están apoyando a Rusia. Por eso todavía más me parece importante el voto de México en el Consejo de Seguridad realizado por Juan Ramón de la Fuente, porque lo que está haciendo Juan Ramón de la Fuente es a aceptar también un principio, un principio que es muy importante para nuestro país dijo Juan ramón de la fuente méxico a lo largo de su historia ha sufrido pérdida de su territorio por anexión como consecuencia de una invasión extranjera no puede consentir que otro país sea también víctima de este tipo de agresión yo soy sergio sarmiento y lo invito a reflexionar
10: Paula Badosa, Coco Gauff, María Zacari y más. Los esperamos en el Guadalajara Open Acron. ¿Estás in o estás out? Acron, estamos en el deporte. Eso que
12: tú me das es mucho más de lo... por tu amistad y tu compañía eres lo
3: estamos escuchando a Pau Donés, eso que tú me das es lo que interpreta en este momento me gusta estamos recordándolo en el aniversario de su nacimiento nació el 11 de octubre de 1966
4: en barcelona Gracias por eso que me das, gracias por tu amistad y compañía, lo que nos canta esta mañana Paudoles. Donés. Oye, nos dice Claudia Marín, buen día, qué desafortunada decisión del sector salud sobre el uso de cubrebocas de por sí, ya no muchos lo usaban, no hay aprendizaje, saludos.
3: Bueno, pues la verdad es que hay, hay mucha discrepancia aquí en este sentido. A ver, en Europa y en Estados Unidos ya no se usa. No,
4: en eso Europa, en el transporte público nada más. Es
3: posible, sí. Eh, nosotros en, en el edificio en el que yo vivo tomamos la decisión, porque generaba mucho conflicto el uso de las mascarillas. Oye,
4: te enojabas con el vecino, sí, ¿no? Porque era una no traía cosa el muy, cubrebocas,
3: Sí, era una cosa muy complicada. Y además, pues también el vecino te decía, ¿sabes qué? Yo vi, yo soy dueño, yo no pues, no soy alguien que me puedas ordenar. Esta es mi casa también. Entonces, eh, la decisión que se tomó, eh, eso fue fueron pues nuestros vecinos tomamos la decisión de que eh, se podía dejar de usar cubrebocas en, en por supuesto en espacios abiertos en espacios amplios pero no en el elevador. En el elevador sí se tiene que utilizar cubrebocas y me parece una decisión Es una razonable. buena medida,
4: ¿no? Y lo que nos decía Paco Moreno, a ver, tú usa tu cubrebocas y claro. pues si el otro no lo usa, de todas maneras tú estarás estarás protegido. Eh, a, a lo mejor no... Parcialmente, Parcialmente, sí. no, no totalmente, porque si el otro no lo trae, pues disminuye, pero pues tú si lo traes, entonces eso te puede ayudar
3: dice otra persona, quiero comentar las situaciones que estamos viviendo en la ciudad de Oaxaca, en primer lugar el gobierno del estado está realizando una obra en la calzada de símbolos patrios que ya llevan varios meses y no se ha terminado, no sé si hay intereses económicos o políticos de por medio, pero los ciudadanos ya estamos cansados de tal ineptitud por parte de las autoridades no está por demás mencionar que esta carretera es una vialidad muy importante ya que va hacia el aeropuerto y la costa de Oaxaca, es Vicente. Creo que esta carretera la están tratando, es la carretera que va hacia la costa desde la ciudad de Oaxaca. Nos platicaban, ¿verdad?, cuando estuvimos sí. allá, que la están tratando de terminar a marchas forzadas antes de que antes termine de el sexenio. Que se vaya
4: el... Ajá. Oye, eh, el... nos dice Luis José Luis Bárcenas, buenos días, el servicio de Wi-Fi de la Ciudad de México no es útil, no conecta a Internet y se entorpece la conexión a Internet con datos móviles de la compañía con quien se está contratando, dice esta persona del auditorio
3: Bueno, son las 8 de la mañana con 37 minutos La Barra Mexicana Colegio de Abogados condenó que el presidente López Obrador amenazara con investigar a un juez por suspender el programa piloto del nuevo modelo educativo de la SEP. Claudia Elena de Buen Una, presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, la tenemos en la línea telefónica. Claudia, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿No es la primera vez que el presidente amenaza a un juez? ¿Te preocupa? ¿Les preocupa a ustedes los abogados?
18: Hola, muy buenos días, Lopita y Sergio. Buenos eh, días. Gusto volver a hablar con ustedes. Sí, claro que nos preocupa. El, jue, el, el problema del Ejecutivo Federal es que está rompiendo con el Pacto Federal de la División de Poderes al no tenda, eh, permitir que sean independientes los jueces para resolver conforme a derecho y no conforme a los designios que él hace, ¿no? O a sus caprichos o a sus decisiones. Perdonen que hice esa palabra tan fuerte de caprichos. Pero sí llega un momento en el que tantas decisiones y tantas amenazas y tantas intimidaciones no pueden ser más que producto de una ya de, de, de estar eh, obsesionado con un ciertos eh, cambios que él considera que son los que deben de ser, a pesar de que las leyes estén eh, sean totalmente contrarias a, a, a esas decisiones que él toma. Y entonces, pues así vemos una, una serie de, 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 de temas que están siendo... Eh, digamos, rechazados por la Suprema Corte de Justicia, afortunadamente, o por algunos senadores, diputados. Y, y, pero en este caso, el juez realmente ofendido y molesto por la situación, lo que hace, digo, el juez, pero del Ejecutivo Federal, es intimidar y es, eh, este, eh, digamos, presionar al juez para que no eh, responda de esa manera, para que no resuelvan de esa forma.
4: Claudia, ¿qué defensa tienen eh, los jueces ante pues estas amenazas, ante estas situaciones? Eh, porque pues pareciera estar la advertencia de, a ver, el próximo que se atreva ya sabe cómo le va a ir. Mira, hay ya
18: muchos jueces que han sido intimidados, y lo que izquierdo me quiero, desde luego, que ha sido eh, pues, intimidados y amenazados. Más de una vez muchas veces, sí. Y entonces, sí, ya es un poco la costumbre, ¿no? Eh, eh, están en las, en las suspensiones definitivas, y lo cual no significa que sea este, la resolución final del amparo, pero sí que se suspenda hasta en tanto se deso, resuelva, si es procedente o no procedente este programa y si va conforme a, 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 la, a la Constitución y resuelven y, y resulta que esa simple suspensión le genera tal alteración que viene la amenaza pública, y eso es, in, bueno, es inaceptable desde todos los puntos de vista. ¿Qué, qué, qué defensa tienen? Pues, pues muy pocas, porque finalmente quien resolvería en un momento dado la el, el, una denuncia por las amenazas pues es la propia Fiscalía, y todos sabemos que hay poca, digamos, y esto es una opinión personal, pero no hay una autonomía de la Fiscalía plena, ¿no? Entonces, este ese es el grave problema que no tienen prácticamente defensa la que tendría que salir a defender desde luego en la Suprema Corte de Justicia. Este, bueno, pues yo lo, no lo he visto, no, espero que veas el
3: ministro presidente, Arturo Saldívar, lo que ha señalado en varias ocasiones es eh, bueno, pues bueno, que él no se va a estar peleando con el jefe del Ejecutivo, que no es su función, pero dice, vean ustedes, eh, sí pues, si se ha respetado el Consejo de la Judicatura, no ha violado la independencia de los jueces al tomar sus decisiones, aunque sean en contra de la administración. Eh, ¿Qué opinas de eso? Que pues en realidad el... Presidente de la Corte lo que está haciendo Pues es mantener la independencia Pero sin pelearse públicamente con el presidente
18: Pues es que es muy difícil Mantener la independencia sin pelearse Con alguien que está tentando contra la independencia O sin llamar la atención De alguien que está tentando contra la independencia
3: O sea, ¿tú Recordemos piensas que, que sí debería Sí claro, debería el, el presidente El ministro presidente Cuestionar desde abiertamente luego. las declaraciones Desde
18: luego, desde luego Lo tendría que hacer eso es lo que debería de hacer el, el, el Poder Judicial, defender a sus jueces. Y defender a sus jueces es decir: no puede usted intimidarnos, no puede usted este, impedir que realicen su trabajo conforme a derecho. Entonces, sí me preocupa mucho no verlo, pero no, no me preocupa a mí, Claudia, de bueno, me preocupa desde luego, pero le preocupa al sector, a toda la abogacía. Es, un, es una eh, circunstancia muy complicada porque. Este, pues nosotros llevamos una estupenda relación con el Poder Judicial y con todos los poderes, pero eh, ser críticos nos puede generar además eh, ciertos este, enojos, ¿no? como aparentemente hay, y no, y, pero no por eso nos vamos a callar. Tenemos que decir lo que está sucediendo. Nos consideramos, nos autoconsideramos la conciencia jurídica nacional. Imagínate que no estemos actuando, Haciendo ver las eh, ilicitudes, las ilegalidades que están sucediendo por miedo a que te vayan a, 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 a hacer a un lado, en fin, eso no puede ser. Tenemos que seguir siendo nosotros, por lo menos, este, esta conciencia jurídica que haga ver a la población en la medida que eso sea posible, gracias a ustedes, desde luego, que esto que está haciendo el, el presidente no es legal, no es lícito y atenta contra el, la transmisión de poderes y la autonomía del poder judicial.
3: Bueno, pues uh, yo quiero agradecerte, Claudia Elena de Buen UNA, presidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, el que hayas tomado esta llamada.
18: Al contrario, yo les agradezco la invitación a, a comentar el tema. Y les mando con mucho cariño unos este, un abrazo y buenos días a todo tu público.
4: Gracias, muy buenos días. Bueno, oye, ¿y qué crees? Que pues ya le quedan poquitos, me, bueno, creo que, ¿qué será? Como el de menos de dos el, meses allá en Oaxaca, ¿no?
3: Sí, de hecho el cambio de gobierno es el primero de el diciembre, primero tengo de entendido. primero
4: de diciembre, sí. Bueno, pues está en la línea telefónica Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, quien saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal? Muy buenos días,
11: Lupita, Sergio, agradecerles la oportunidad de saludar a su auditorio.
4: Ya falta poquito para terminar, Alejandro. Y quisiera preguntar, eh, en estos en estos, que será menos de dos meses, ¿qué se puede hacer? ¿Cuáles son los eh, pues los planes? ¿Qué, ¿Qué es lo que se eh, está previsto para meter el acelerador y dejar las cosas como se prometieron?
11: Bueno, pues este, primero decirte, eh, Lupita, que estamos cerrando muy fuerte Arrancamos el Tianguis de Pueblos Mágicos el día de mañana. Hemos hecho pues, un esfuerzo muy importante por eh, poder posesionar a Oaxaca. Tenemos una frase, más de Oaxaca en el mundo y más del mundo en Oaxaca, que aparte se ha reflejado. Uno de los datos, como bien señalabas, si se dieron resultados. Mira, hoy Oaxaca crece al 6.8%. Eh, somos uno de los eh, cinco estados con mayor crecimiento del país uno de los tres estados de acuerdo al Banco de México que más rápido se reactivó después de la pandemia y es por dos razones. Uno, el turismo que ha venido a pues detonar la economía oaxaqueña. Empezamos en el 10% del PIB, hoy más del 25%. Y por el otro lado, la construcción, tenemos más de 80 mil millones hoy en Oaxaca de inversión en infraestructura entre el Estado y la Federación Solo por darles un ejemplo, arrancó ya la coquizadora, una inversión de 3 mil millones de dólares, generará más de 15 mil empleos. Y bueno, este año, antes de terminar, eh, vamos a tener este, el foro Asia-Pacífico en Oaxaca, cinco presidentes, el de Ecuador, de Perú, de Chile, de Colombia, de Costa Rica, y por supuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador. Espero ahí inaugurar un centro cultural muy bonito para seguir celebrando la cultura oaxaqueña, nuestros artistas. Y bueno, todo esto ha traído también que seamos el Estado que más disminuyó la pobreza del país y el segundo con pobreza extrema en mayor disminución. Pero lo más importante, eh, hay seguridad y gobernabilidad, que hoy es uno de los temas eh, pues que están poniendo en jaque a la población en el país. Bueno, Oaxaca, puedes caminar de manera tranquila a cualquier hora, no somos una isla, hay que dejarlo claro, pero hemos podido enfrentar ese reto de manera eh, clara y contundente. Entonces, yo me siento satisfecho, me siento entusiasmado de que hemos dado los resultados que Oaxaca necesita y lo más importante, eh, vamos a poder mantener ese crecimiento a través del tiempo porque estamos haciendo las obras que necesitaba Oaxaca, dos autopistas que espero poder inaugurar y si no se inaugurarán hacia marzo, el corredor interoceánico, en donde pues ya el tren estará listo en marzo, las zonas económicas seguramente antes de que termine el año. Entonces, Oaxaca tiene un gran presente pero sus perspectivas de futuro son todavía mejores.
3: Alejandro, eh, ayer estuviste en la cena de Caminos de la Libertad para eh, darle el premio Una vida por la Libertad a Eufrosina Cruz Mendoza, una mujer oaxaqueña actualmente diputada en el Congreso Federal. Eh, ella habló de ti, habló bien de ti, eh, tú hablaste bien de ella, por lo menos en privado, me dijiste cosas buenas. ¿Qué significa eh, Eufrosina para para ti, para tu gobierno? ¿Qué significa para las mujeres indígenas?
11: Bueno, coincido con lo que acabas de señalar, este, Sergio, eh, Eufrosina es un referente eh, hoy de la lucha que tiene México y el mundo para generar igualdad. este, eh, por supuesto que las mujeres eh, puedan ejercer plenamente todos sus derechos y rechacen cualquier tipo de violencia. Pero la violencia más importante que existe es también con las mujeres indígenas. Y la historia eh, de Eufrosina es una historia que debe de ser referente todos los días eh, de México porque ella lo decía de manera clara ayer, eh, Sergio, origen no es destino. Y ahí ella tiene una frase fundamental que yo eh, cito siempre y que hoy hay que compartir. Que a los pueblos indígenas no se les puede ver como víctimas, sino como oportunidad. Es eh, la esperanza, como ella lo señala, de tener y ejercer su derecho también a lograr sus sueños. Entonces, eh, sin duda, Ofrocina hoy eh, es una mujer que todos los días escribe... Eh, nuevas páginas en la historia eh, de nuestro país. A mí me, me siento privilegiado y honrado de que haya participado, aparte, en mi gobierno como secretaria. Ayer lo comentaba. Uh -huh. eh, fíjate estos temas tan importantes en el lenguaje. Cuando arrancó la secretaría, eh, era Secretaría de Asuntos Indígenas. Y llegaba y me decía, gobernador, nosotros no somos asuntos, somos personas. Y tenemos que cambiarle el nombre de entrada si quiere que arranque en este gobierno a pueblos indígenas. Entonces, sin duda, Eufrosina representa eh, uno uno de los retos, pero también la mejor oportunidad de que se puede, de que cuando se quiere, se puede construir una historia diferente.
4: Muy bien. Y Alejandro, ¿qué, qué sigue? ¿Termina el gobierno y luego?
11: Bueno, pues estamos este, listos. La verdad es que, eh, como le digo a, a mis amigos... Yo no vengo aquí a plantear espejitos, dimos resultados y me parece que eso es lo que importa en la vida. Eh, más allá de las palabras, así que yo estoy listo, eh, quiero recorrer el país, abrir una conversación que se centre en cambiar la narrativa, eh, Lupita. Me parece que estamos equivocados cuando dividimos al país en blanco y en negro. Eh, no es el México que queremos el de las descalificaciones, es el de la unidad, el que construye futuro, no el que parte del odio. Oye, veo un México enojado, eh, un México enfrentado, y me parece que si queremos avanzar, tenemos que hacer todo eh, lo contrario, tenemos que respetarnos, por supuesto hay hay diferencias, pero lo importante es, es enfocarse en las coincidencias, y eso es lo que yo hice en mi gobierno, eh, trabajé de la mano con los tres niveles de gobierno, con la presidencia de la república, con los presidentes municipales, con todos los poderes y con la sociedad en el centro. Y me parece que más allá de lo que yo digo, ahí están los resultados acreditados por Inegi, por Coneval y por la realidad. Hay cosas que no tienen que ver con estadísticas, como la seguridad o existe o no existe. Hay tranquilidad o no la hay. Y me parece que hoy eh, Lupita, tenemos que empezar a hacer esas preguntas, porque las dejamos de hacer. Preguntarnos por qué perdimos la capacidad de asombro en el tema de seguridad y aceptamos lo inaceptable. Preguntarnos si el sistema de salud realmente nos está dando los resultados a los que tenemos derecho, como los niños con cáncer. Si hoy estamos construyendo las obras que necesita México para seguir siendo líder a nivel mundial en el desarrollo económico. Y me parece que por esa polarización estamos dejando de ver las oportunidades que vienen hacia adelante. Y esa es la conversación que quiero generar y, por supuesto, es, esa aspirar. Con...
3: ¿Esa conversación significa que vas a buscar la candidatura de tu partido o alguna otra candidatura a la presidencia pública
11: En efecto, Sergio, es, ese es eh, mi anhelo. Eh, quiero eh, levantar la mano y buscar ser precandidato primero de mi partido, esperar los tiempos y, por supuesto, ser candidato y después hacer una gran alianza. Porque algunos me preguntan, oye, ¿y tú qué opinas de las alianzas? Pues las alianzas son fundamentales, pero las que se hacen orgánicamente, en donde hay coincidencias y entonces no solo hay talento, sino corazón, porque le metemos todos para construir el sueño que México necesita. Entonces, por supuesto que aspiro a ser candidato en mi partido. Pues bueno. yo quiero.
4: Pues muchas gracias, sí. como siempre, por platicar con nosotros. Muy buenos días.
11: Sergio, Lupita, gracias. gracias, y los esperamos pronto en Oaxaca. Muchas gracias.
4: Muchas gracias. Es Alejandro Murat, quien va a dejar la gubernatura de Oaxaca pues, el, primero de, el primero de diciembre.
3: Son las ocho con cincuenta La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dejó en claro que la capital es de derecho, no de derecha. Cintia Estetín, cuéntanos.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita, y buenos días al auditorio. Así como lo comentan, pues la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum dejó en claro que la Ciudad de México es de derechos y no de derecha, por lo que descartó que en el 2024 los partidos de oposición puedan ganar la capital. Al cuestionarle esto, pues opinión respecto a los alcaldes de Benito Juárez y Coajimalpa, Santiago Tahuala y Adrián Rubalcaba respectivamente, pues quienes ya han lanzado la mano para sucederla en el 2024. Respecto a estas, eh, digamos, pues estos destapes, ella dijo que prefiere... No hacer comentarios dijo cada quien pues decide eh, lo conveniente, eh, lo que sí se le preguntó es que si la oposición podría llegar a la ciudad y ella respondió tajantemente que no por otra parte, pues eh, dijo que el, la alianza por México pues ya no está activa en, en la capital ni en México dice ya ya no fueron por México y es que dice que cada vez se hace más conservador el grupo conservador refirió que en realidad no tienen proyecto ni ideología, lo único que tienen pues es eh, que están en contra del presidente de la República. Por eso dijo, pues, eh, ya fueron por México, ya no fueron por México, y es la información que tenemos hasta el momento.
3: Tía, yeah, Stettin, gracias, fuerte abrazo.
7: Seguimos pendientes, buenas tardes. Buenas.
3: Buenos días y buenos días. Son las 8.54 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 2010 9647. Regresamos en un momento más.
12: Por tu amistad y tu compañía, eres lo, lo mejor.
2: Juntos somos Coca-Cola, y contigo, el amor multiplica.
12: Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, exactos son los números. Depende. Depende. se
3: mire. Bueno, es, es Contreras, ¿verdad? El DJ Kike Estoy completamente convencido de eso. Pero a mí. A mí sí me gusta, ¿eh? Depende. Estamos escuchando a Paulones. Que este canto se ha acabado y
17: que estamos estado depende. Depende. Depende
3: ahí vamos con los mensajes dice
4: Odilón esta mañana y también me gustaría saber si es posible eh, saber qué pasó con Antonio Martínez, eh, Danigno. no que ya no aparece que han averiguado qué ocultan es amigo de los hijos de Amlo nepotismo es clásico que haya falsificaciones y más cuando les propone los proponen en grandes puestos bueno de qué es amigo cercano del hijo de Andrés Manuel de Gonzalo. Sí, es uh -huh. eh, de, de bueno es de, de
3: Gonzalo López Beltrán yo. Esa es la información sí. que yo tengo. Ah, sí.
4: pues yo tengo que es de Andy, según lo que dijo, ¿Ah, sí? lo que reveló eh, nuestro compañero Mario Maldonado en ah, su columna. Eh, es el nuevo titular Antonio Martínez de la Administración Tributaria, sería amigo cercano de Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues ahí está, ahí está la, la información. De lo demás no sabemos, ojalá que sí. vuelvan a subir el, el, sí, los datos. Traté, ¿no?
3: traté de meterme a la página del gobierno. De de México donde aparece, eh, donde están los links que llevan a su currículum, pero pues ya no aparece. Son sí. las nueve de la mañana con tres minutos.
4: Bueno, hoy se cumplen 32 años de la fundación del Instituto Federal Electoral, que rápido pasa el tiempo, que posteriormente se convirtió en el Instituto Nacional Electoral. ¿Se ¿Sí acuerdan ustedes que era el IFE y ahora es el INE? ¿Cuáles son los retos que tiene este instituto? Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Qué gusto saludarte, muy buenos días.
6: Lupita, muy buenos días, muy buenos días, Sergio, el gusto es mío.
4: Edmundo, eh, en estos eh, momentos eh, donde el Instituto Nacional Electoral enfrenta pues una situación muy complicada por la posición de varios políticos, empezando por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué es tan relevante una institución como esta en nuestro país?
6: Bueno, primero que nada, es una, un legado, una conquista de la sociedad mexicana en, en términos de la apertura democrática que vivió nuestro país desde los años 60 hasta, como bien lo recuerdan ustedes, la creación del Instituto Federal Electoral como una institución especializada en un primer momento dependiente de la Secretaría de Gobernación para la Organización de Elecciones, en virtud de que éstas habían perdido credibilidad en la sociedad mexicana y había muchos sectores que no se sentían incluidos en las tomas en las elecciones de representantes y gobernantes. Después eh, el IFE pasa a ser un organismo autónomo, ya no dependiente de ninguna dependencia del gobierno federal y especializada en organización de elecciones. Y el legislador me fue dando a lo largo de la historia otras atribuciones, empezando por la credencial para votar, eh, constituida eh, de una manera independiente, por un órgano independiente que pudiera realmente verificar que todas las personas que están en el listado nominal son las que deben estar en el mismo y están este, dispuestos y eh, listos para ejercer sus derechos políticos. Ustedes saben muy bien que ese es el inicio de cualquier organización de el un proceso electoral, contar con un listado nominal confiable. Y así sucesivamente a lo largo de estos años, eh, ya 32 de la creación del de IFE, y en el 2014 se hace otra reforma electoral para constituir el Instituto Nacional Electoral. La idea original del legislador en 2014 era hacer solamente una autoridad responsable de todas las elecciones, ya que las elecciones a nivel local, en los estados, estaban organizadas por instituciones en cada entidad. No se logró el propósito de aquella reforma a su cabalidad, aunque se le dieron nuevas atribuciones al Instituto Nacional Electoral. En síntesis, es una conquista de la sociedad mexicana el tener una institución con estas características que dé confianza en que el voto de todas y todos se cuente y cuente lo mismo de una persona u otra persona, independientemente de su posición económica o social. Y hay que cuidarla. Este es un patrimonio de la sociedad las democracias, como ustedes saben bien, son muy, muy frágiles y, y, se, y se hacen fuertes cuando hay una ciudadanía demócrata fuerte que lo pide
3: Bueno, pues...
4: Uh... Edmundo, muchas gracias por platicar con nosotros, por hablarnos de la importancia que tiene el Instituto y bueno, pues eh, para recordar eh, por qué nació y cómo nació y este ya cumpleaños número 32. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, sí. Gracias.
3: Son las 9 de la mañana con 7 minutos.
8: En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 37,90 el kilo y la carne molida de res 80,20 a 87,90 el kilo. Sí, a solo 87,90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 12. No aplica con otras promociones. Aplica restricciones.
2: Microdeportiva. Llegamos.
12: Let's go. Don't wait.
3: ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien,
19: muy bien, Sergio, Lupita. Mozart, Hola, ¿cómo estás? Qué placer saludarles. Muy bien, la verdad es que bien, con frío, pero, pero bien. Oigan, eh, pues aquí tenemos al presidente del club de fans de Blink 182, que anuncian que vienen el próximo año a México. Eh, ya va a agarrar la micro para ir a recoger los boletos, va a armar acá un... Así de así de fanático. Así, así de fanático. Eh, y ya, ya se está preparando. No tienen en qué quedarse muerto, pero dice que ya va a poner un boleto, ¿no? Pero bueno, en fin, no es cierto, no es cierto. Ay, ay, ay. El eh, el único del cuadrante. Oye, pero ya, así puntualizo. pasa,
4: ¿no? Te compras el boleto y todo el año estás, pero no importa, ya lo bailado, quién sí, te Sí, no,
19: ya ni me digas, de repente así pasa, o ya cuando te das ya cuando tienes ya no hay boletos, pero bueno, oigan, pues vámonos, vámonos echando la lámina informativa el día de hoy quedaron listas las fechas de horario para la liguilla por el título del balompié local, los cuartos de final, toda la actividad arranca, el día de mañana, miércoles a las 7 de la noche, con la Franja del Puebla, enfrentando a las Águilas del la América. Y para las 9.06, Cruz Azul se estará midiendo a los rayados del Monterrey. Cruz Azul contra Monterrey, con seis Para el jueves, Toluca contra Santos en el Nemesio 10, a las con seis Y Tigres Pachuca también a las 9 de la noche, con seis minutos. Los partidos de vuelta, los del miércoles para el sábado y los del jueves para el domingo. Así las cosas con la liguilla por el título en el pie local al final de cuentas después del repechaje pues terminaron pasando los ocho primeros de la tabla general y luego de ser eliminados por los Tigres de la U de Nuevo León la directiva de los rayos de Necaxa anunció el cese de Jaime Lozano como su director técnico a través de un comunicado El conjunto de Aguascalientes agradeció al llamado Jimmy Los ocho meses que estuvo al frente de este equipo Luego de ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 La cosa pues está así Dicen que puede llegar a Pumas Aunque en Pumas dicen que ya es el Tuca Ferretti En fin, se mueve se mueve todo el balompié nacional Por lo pronto con los equipos que han quedado eliminados Y la selección mexicana de fútbol femenil Empató un gol con su similar de Chile en lo que ha sido el debut del español Pedro López como entrenador del tricolor en las instalaciones de las Águilas del América. Allá en Cuapa. duelo amistoso de preparación, Diana Ordóñez emparejó los cartones para el cuadro mexicano, en lo que también significó el regreso de la delantera Charlín Corral, quien entró de cambio al minuto 70 después de tres años de ausencia en la selección uno se pregunta qué clase de jugadoras pueden quedar fuera de la selección nacional pues Charlín Corral fue una de ellas que en tres años no, no vio actividad pero ahora sí ya regresó al tricolor también el día de hoy intensa actividad en la Champions la Champions League el PSG estará enfrentando al Benfica por cierto no va a jugar Leo Messi para el Paris Saint Germain por una pequeña molestia muscular lo están cuidando al máximo a Messi mientras que el Milan se estará midiendo al Chelsea el Borussia Dortmund al Sevilla y el Shakhtar contra el Real Madrid y aunque falta mucho camino el conjunto merengue ya comienza a ponerse la etiqueta de favorito ya que marcha con paso perfecto pero el delantero Lucas Vázquez no piensa en ello y sale al paso de las críticas
20: Al final es, es, es complicado porque eh, nosotros, desde nuestra parte, creemos que ganar una Champions no es ni por suerte ni por casualidad. Creo que cada, cada Champions es, es más difícil. Y, y bueno, el hecho de haber conseguido tantas en los últimos años pues, eh, es un orgullo para todos y hace que estemos muy contentos. Y la
19: verdad, que lo que opinen fuera pues
20: no, no nos importa mucho.
19: de la tarde este duelo del, eh, duelo del Real Madrid contra el Shakhtar y la Ciudad de México será una de las seis sedes para el FIFA Fan Fest de la próxima Copa del Mundo allá en Qatar. Por lo pronto, así lo informó el organismo internacional, la Plaza de la República será el lugar en donde los aficionados podrán disfrutar de los juegos, en especial los de la selección, además de otras actividades deportivas y culturales. También, eh, además de la capital, Río de Janeiro, Londres, Sao Paulo, Seúl y Dubái, también serán sedes gratuitas con enormes pantallas para poder disfrutar del fútbol, de músicos en vivo, exposiciones y muchos otros eventos así es que se alista, se alista ahí el monumento a la revolución, la plaza de la república para recibir a cientos de fanáticos en la próxima copa del mundo de Qatar, lo que son las cosas allá habrá un calor in, pues, muy muy intenso y aquí pues el frío se espera bastante bastante importante bueno, llegó a su fin la semana 5 en el fútbol americano de la NFL con el clásico lunes por la noche, ¿Qué juego tuvimos ayer un clásico de la conferencia americana y los jefes de Kansas City vencieron 30 21 a los Raiders con un duelo de la división oeste. Derek Carr lanzó 241 yardas, dos pases de anotación. No, no le interceptaron, pero se quedaron cortos, cortos los Raiders. Eh, pues ahí buscaron una jugada de dos puntos. En fin, la verdad es que decisiones bien extrañas el día de ayer en el juego. Patrick Mahomes, 292 yardas y cuatro pases a las diagonales. Tampoco fue interceptado. Así es que buen juego buen juego el lunes por la noche lleno de errores pero la verdad es que bastante entretenido y Kansas City gana el juego 30 a 29 se fueron ya 5, 5 semanas en la NFL y el día de hoy, el día de hoy arrancan, arrancan los playoffs o las series divisionales en el béisbol de las Grandes Ligas. Duelos a ganar tres de posibles cinco. A la una de la tarde, los Phillies de Filadelfia estarán enfrentando a los Bravos de Atlanta. A las tres con treinta y siete, Seattle contra los Astros de Houston. Para las siete y media, los eh, Cleveland, los eh, guardianes de Cleveland contra los Yankees de Nueva York. Por cierto, abre Jared Cole, récord de 13 ganados y ocho perdidos para el equipo de los Yankees. Y fue anunciado Julio Urias, el mexicano, como pitcher abrigado del juego 1. Para hoy en la noche, los Dodgers estarán enfrentando a los padres de San Diego, 9 con 37. Mucha suerte, en verdad, para Julio Urias, que va a abrir el juego 1 de esta postemporada para los Dodgers de Los Ángeles. Mientras que la Selección Mexicana de Béisbol Sub-23 apaleó 13 por 5 al combinado Diablos Rojos Guerreros de Oaxaca en el estadio Alfredo Harp en el último duelo de preparación de la noche. Vena antes de encarar el campeonato mundial de la especialidad allá en Taipei. Este duelo le sirvió al manager Enrique Ilche Reyes para ajustar su line-up y a sus pitchers abridores escuchamos al manager de la selección mexicana de béisbol sub-23.
2: Realmente nosotros tiene más de 3, 4 años mentalizada en ganar la medalla de oro. No se ha podido siempre, eh, no se ha podido pero siempre hemos estado peleando porque a mí me ha tocado ganar cuatro medallas de plata, una de oro, el panamericano, un sudamericano y el equipo siempre siempre va a ir, siempre ha ido a, a buscar
19: estar en
2: el primer lugar.
19: Enrique Elche Reyes ha anunciado a Johan Suárez para abrir el campeonato mundial este día 14 ante Australia y Alemao Hernández será el pitcher contra Corea el día 15. Son los dos únicos definidos por lo pronto hasta el día de hoy. Así es que el 14, el 14 arranca la participación de México ante Australia y también, por cierto, el día de hoy se pone en marcha la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Sergio Lupita, amigos de la. Auditorio la Información Deportiva este martes, que sea un extraordinario día para todos y en verdad sí, tápense porque hace hasta la vista. Sí, bien, pero bueno, no hay nada que un buen suéter no pueda solucionar. Muy claro. bien o un tequilita ¿no? Cualquier de, no, bueno, de las cualquiera de las anteriores
4: bueno, ¿sí? porque no, no es tan temprano
3: son las 9 con 16 ah sí ah, bueno, 9, 10, 11, 12 son 9, 6, 14 ya en Londres ya son las 2 de sí, la es tarde exacto. con 17 exacto. minutos sí. <ríe> sí. son las 9 con 17 aquí en la Ciudad de México Desde Palacio Nacional, el director general del INS, Zoé Robledo, anunció que el próximo 12 de octubre, o sea mañana, se va a abrir una convocatoria internacional para la contratación de médicos especialistas. Pues este mecanismo eh, nos va a, a servir sobre todo para cubrir en aquellos lugares en donde hay más necesidad de, de especialistas. También hay que decirlo, si hay médicos mexicanos interesados en estos lugares, por supuesto que pueden inscribirse. Y a quienes resulten seleccionados se les va a hacer este contrato anual en alguno de
5: estos hospitales.
4: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatelli, informó que México ya suma 13 semanas de reducciones en todos los indicadores de la pandemia de COVID-19.
19: Llevamos ya 13 semanas de reducción, más de tres meses, en donde los indicadores fundamentales muestran todos, de manera muy consistente, una epidemia que está en receso. Lo que es importante tener en mente es que estos indicadores los registramos todos los días y estamos actualizándolos en toda la eh, República, y podemos ver que la cantidad de casos es ya eh, mínima, como decíamos la semana pasada, comparable tan solo con el inicio de la epidemia.
3: Con 27 votos a favor y 26 en contra, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen presentado por el Ejecutivo para fortalecer el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios.
4: En la ciudad de Zacatecas fue asesinada el día de ayer un agente de la Policía Municipal mientras se encontraba en su día de descanso acompañada por su hijo de 8 años. El menor había sufrido heridas graves y murió horas después you <laughs>
3: El presidente de, Belar, de Belarus, Alexander Lukashenko, acusó a Lituania, Polonia y Ucrania de preparar ataques terroristas y un levantamiento militar contra su país, por lo que anunció el despliegue de tropas conjuntas con Rusia.
8: Y la
4: Unión Europea declaró persona non grata a la jefa de la representación diplomática de Nicaragua, Soyla Müller, como respuesta recíproca ante las medidas adoptadas por el presidente Daniel Ortega.
8: Ahí viene el gato loco, le patina el por todo el Se rompe una pata, Bueno,
3: pues en redes sociales se hizo viral un video Que muestra a una joven realizando una práctica de canto A través de una videollamada Hasta que es interrumpida por su gato El cual se sube a la computadora y comienza a... A cantar junto a su dueña. El felino ha sido bautizado por los internautas como el gato cantante.
4: gobernador de Zacatecas, David Monreal, informó que no existe ningún convenio o acuerdo firmado entre el estado y el gobierno de los Estados Unidos. Fanny Herrera, nos tienes
21: toda la información adelante. Sergio Lupita, buenos días, así es, este, el gobernador del estado de Zacatecas, David Monreal Ávila, ante la reunión sostenida con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que no hay de qué preocuparse porque no firmó ningún acuerdo con el funcionario estadounidense. Durante los honores a la bandera en el municipio de Jerez, aseguró que las reuniones sostenidas con el embajador son reuniones de colaboración y coordinación al amparo de los tratados internacionales. Eh, dijo que es conocedor del marco legal y siempre actuará pegado al derecho con estricto respeto a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y la constitución del Estado. Dijo que va a llevar reunión, estas reuniones de colaboración son para realizar un vínculo binacional que se tiene con el gobierno americano, pues bueno, ya que hay que recordar que Zacatecas es uno de los estados que mayor número de migrantes tiene en el país vecino y por lo que ha pedido que por estas razones eh, se le quite a Zacatecas de esta alerta eh, en donde está en las entidades a no visitar, si recuerdan estas reuniones con el embajador, pues iniciaron a raíz de esta alerta que realizó el embajador Ken Salazar. Y bueno, después eh, aseguró el, el gobernador del estado que estas reuniones solo son un intercambio de experiencias y mejores prácticas para colaborar y tener eh, atender a este reto compartido que se tiene entre, ambos, entre ambas naciones, que es poner fin a la violencia y alcanzar la pacificación en el país. Pues esto es lo que dijo el gobernador de Zacatecas. Muy bien, Fanny, muchas gracias. Buenos días. Buenos días.
3: En Tampico le dieron el último adiós al senador Faustino López Vargas y a su esposa, la señora Pilar Hernández. Carlos Juárez nos tiene el reporte. Adelante, Carlos.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sergio Lupita, Un gusto saludarlos desde Tampico. Efectivamente, durante la tarde del día de ayer, entre una fuerte lluvia, familiares y amigos, dieron el último adiós al senador Faustino López y a su esposa, la señora Pilar Hernández. tienes que recordar el fin de semana fallecieron en un accidente automovilístico en el estado de Zacatecas. Eh, se llevó a cabo una misa de cuerpo presente para ambas personas en la iglesia Santel San Pablo, en, en el municipio de Tampico, y después fueron sepultados en el panteón particular de la Santísima Trinidad. Hay que señalar que el único morenista que estuvo en este lugar, en el panteón, fue el senador Ricardo Monreal. Aquí se hizo extraño no ver a compañeros de bancada ni a funcionarios de Tamaulipas de la parte transformación en este, en este lugar. Este es mi reporte, Sergio
3: este es Pita. Carlos Juárez, muchas gracias. Muy buenos días. Son las nueve, las nueve de la mañana con 23 minutos. Quiero recordarle nuestro número de WhatsApp es el 55 y cinco veinte diez Repito, 55 y cinco veinte diez Puede usted seguirnos en Twitter, en la cuenta arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también la la cuenta del Heraldo de México, arroba Heraldo de México, ahí podrá usted recibir toda la información. Eh, puede usted escucharnos a lo largo y a lo ancho de la república en distintas emisoras, pero también nos puede usted escuchar a través de la página de internet del Heraldo de México, heraldodemexico.com.mx Nosotros vamos a una pausa, regresamos en un momento más. No has conocido a nadie que te como yo que
12: no hay otro hombre en tu vida que te beneficie, depende, y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda, depende, depende, de que depende, de según como se
22: Del Heraldo Radio, soy el chef y arechiga de Gastrolab y para arrancar la mañana traigo una receta bárbara de unos huevos florentinos. Así como lo escuchan, es una receta muy tradicional italiana que va a partir con una salsa bechamel. Ya hemos platicado anteriormente que la salsa bechamel es esta mezcla de harina, mantequilla, un poquito de leche. Y a veces crema y no es moscada. Así que bueno, la receta tradicional de una salsa bechamel son 50 gramos de azúcar, 50 gramos de mantequilla, por un litro de leche, un poquito de pimienta blanca, un poquito de nuez moscada y un chorrito de crema para batir. Y ahora sí, vamos a partir con esta receta. Y el resto de los ingredientes son... Seis cucharadas de jitomate frito, 300 gramos de espinaca, una cebolla, tres dientes de ajo, tres huevos de preferencia orgánicos, una cucharadita de aceite de oliva extra virgen, 200 gramos de la salsa bechamel, un poco de queso rallado parmesano, sal y ahora sí, la receta, ya saben que en donde más, en gastrolabweb.com, buscan receta de huevos florentinos y nos va a llevar de la mano.
3: Estamos escuchando a Pau Donés, esto se llama El lado Oscuro, lo estamos recordando, este cantante catalán, barcelonés. Qué padre recordando mañana, el día eh? de su nacimiento. Qué
4: padre mañana con esta ¿Te gusta música. gusta la música? Me encanta.
3: Ayer me hacía un comentario una, un banquero. Sí. Un banquero importante y me decía que que la verdad dice me gustan las, las noticias pero lo de la musiquita le, le da lo hace como agradable.
4: Sí, sí, sí. Estos oasis, ¿No? Dentro de tanta información, disfrutar la música, sensacional. Oye, nos saluda la señora Olivia Aguado y nos dice buenos y fríos días, Sergio Lupita, Espero que ahora que entra esta nueva secretaria tome en cuenta el quitar las trabas en la creación y mantenimiento de las empresas privadas. Los trámites de SAT, IMSS y REPSE parecieran un intento ruin para evitar que la economía se reactive y las empresas cumplan sin necesidad de participar en la enorme bola de corrupción que este gobierno ha creado.
3: Dice otra persona, el otro día caminé por la lateral del Paseo de la Reforma. Me sorprendió mucho que en toda la banqueta frente al Senado es una zona libre de... De venta, compra y consumo de marihuana. Me sorprendió, no fue en sí, el, lo que me sorprendió no fue en sí el corredor de marihuana, sino que fuera frente al Senado, es Carlos de Cuautitlán. Efectivamente ya lleva así a algún tiempo, por y más un dan, par de años. les dan chance. Así es. están
4: autorizados buen día Sergio Lupita les envío saludos y una imagen de neblina estoy entrando al municipio de Ramos Arispe con dirección a Nuevo Laredo escuchándolos como siempre por Heart Radio y atentamente Martín Salomón Camionero desde 1980 pues qué gusto, qué gusto que vamos a bordo de esta unidad un abrazo a don Martín
3: bueno y ahora que está haciendo ya frío, ya está Ajá. fresco ¿Qué te parece así como un asadito ahí en ah, las brasas? una carnita
4: calientita. No
3: puede ser, o verduritas Hombre, también. Verduritas.
4: Pues, pues, qué rico, sí. sí, ¿Sí? Yo,
3: yo creo que está cambiando de giro aquí nuestro amigo Alejandro de la Garza. Él es director okay. general de Sabores Polanco. Pero dice, ahora nos está invitando a, a, a Sabores Polanco. Dice que, que si nos echamos una... Una parrillada. Bueno,
23: a ver, Alejandro, cuéntanos, ¿de qué diablo se trata esto?
3: Hola,
4: ¿cómo estás? Que... Bien, bien. Qué bueno.
23: Fíjate que Sabores Polanco viene en marzo, pero no vengo a eso. Este fin de semana, este 15 y 16 Sábado y domingo, en el Hipódromo de las Américas Adentro, en el infield, en el jardín interior Que está dentro del anillo donde corren los caballos Celebraremos el primer festival En la Ciudad de México De pura asados, pura carne asada Y no solo carne, como tú lo dices Mariscos asados, verduras mm. asadas Todo lo que tiene que ver al carbono, a las brasas Los vamos a tener ahí en el infield de las Américas Este sábado y domingo Pero que, ya no, que no va a haber carreras este fin de semana Sí, hay carreras, las carreras, o sea Puedes ver las carreras, te echas un taquito de, de de langosta y ves un poquito las carreras. Qué rico. Las carreras no las estorbamos, las carreras no nos estorban y puedes entrar con tu carro hasta abajo, hasta adentro, porque hay túneles que conectan por debajo de la pista este Infi. Entonces, ¿Entras por la granja? Entras por la granja, se puede, o también por la entrada principal del hipódromo, no por el estacionamiento, sino por la, donde entran a las oficinas del hipódromo, uh -huh. que es la entrada 2 en, en industria militar. Este, por los dos lados se puede entrar y con todo coche llegas hasta el mero centro y te ca caminas 10 metros para llegar al evento
4: Oye, tenemos eh, muy en mente Sabores Polanco y sabemos cómo es la dinámica, pero ahora en Brasas México, ¿cómo, cómo es eh, la dinámica? ¿De qué se trata? Sí, ¿Qué es lo que vamos a tener?
23: Es muy diferente en el aspecto de, del consumo ¿Por qué? Porque Sabores Polanco, como todos saben, está todo incluido, aquí no. Aquí el boleto es muy barato, 350 pesos en la entrada 280 pesos hoy en, en Ticketmaster, niños de menos de 10 años gratis, es muy familiar entonces pagas un precio muy barato y consumes, pagas lo que consumes adentro con un sistema que ahora se llama de cashless, que se usa en todos los grandes festivales uh -huh. con una tarjetita, no tienes que andar recargando, sacando dinero, con una tarjetita vas con, eh, pagando lo que consumes y va a haber de todo, por ejemplo Miss Rashi Meats nos trae su famoso ataúd de 7 metros para sus briskets trae también al famoso restaurante El Colmillo, muy famoso ahí en, 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 ¿En de Padla Frida viene a Estados Unidos con sus famosos sándwiches. Me dicen que los sándwiches de Padla Frida son los que se consumen en casi todos los todos los estadios de Estados Unidos. Los distribuidores de carnes y mariscos Fresh Box ofrecerán clases de Top Cirlón o de cómo hacer la hamburguesa perfecta. Va a haber clases a lo largo de todo el día. Viene la Academia Mexicana del Asado y va a traer un búfalo, un búfalo asado completo. Ahí vamos a tener un búfalo. Casa de amigo, restaurante italiano, pues trae pizzas de Riva a las brasas.
4: De, eh, pizzas? A las
23: brasas porque ellos sí. hacen ellos tienen un horno de leña horno a mí de... me gusta ir ahí al
3: sí sí fíjate sí, que es
4: así sí que no me las había, había sí, probado de sí, todas pero sí, de, sí, de... Ahí la hay que, ahí hay los que espero
23: probar. porque ustedes son amigos viene de mar barrita de mar viene mi gusto es de Sinaloa con sus, sus tacos de mariscos y eh, va a haber muchas actividades para los niños estamos somos vecinos de la granja precisamente como Sergio dijo se puede entrar por donde se entra la granja y nos van a llevar sus animalitos para que los niños los toquen los suban convivan con los eh, con los con los animalitos sí, de la granja hacen, ¿verdad? No, 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 no eso no, <risa> si se descuidan un borreguito como quiera que sea <risa> No, no, este, y va a haber juegos infantiles, va a haber un, run, un ring de lucha libre que trae este el turibús, este, va, viene Burgerman con sus hamburguesas de venado, de jabalí, y vienen, vienen de, de todos lados, viene de Sinaloa, eh, ocho brasas de Baja California, perdón, ocho brasas con Cocina Med, que tú debes conocer esas Cocina uh -huh. Med de, tú, que de Baja eres California, casi, sí. Casi Baja californiano tú eres. Uh -huh. De Coahuila vienen también, Salomón Avedro con Hacienda Florida y su luchón a las brasas de Monterrey, el sabor de Casa Regio. Es el, el dueño de los vinos de sí, Hacienda Florida. Sí. Ahí sí. el camionero que decía ahorita que había por Ramos, ahí tenemos nuestros viñedos, Salomón y yo. Eh. Viene de, el cabrito de Cobre y Cocina de Argentina, Pablicho, con sus famosos carnes argentinos. Oye, ¿el cabrito lo traen de Monterrey? ¿De dónde? No, no, de Saltillo es mucho mejor. ¿Cómo? ¿Cómo?
4: ¿Cómo? No.
23: Siempre ha habido un pleito entre sí, es la, mejor ¿Cuál es la mejor tortilla de harina. La de Saltillo, Monterrey, el mejor cabrito. El de, el de Saltillo. Ay, se inundable. me una
4: tortillita de harina. Sí, hoy mi abuelita hacía unas tortillas de harina. No, nombre. Ah,
23: pero es que somos de noche. Sí. Eran no, toda, me todas me... las tardes, a las siete de la noche, todas las casas en Saltillo, olían a tortilla de harina porque era Qué indispensable hacerla. Qué hacer. Y
4: acaba de haber tortillita de harina.
23: Pues me imagino que sí alguno traerá <ríe> Así que los espero ahí en el hipódromo, en el infil adentro, puedes entrar con tu carro, puedes entrar a pie también si quieres, y si vas en transporte público te bajas ahí en la puerta principal del hipódromo y habrá guías, y te digo, muy barato el boleto, 350 ahí en la taquilla, niños gratis, y, este, y ah, música, habrá música todo el día, habrá tango, va marianés con su uh, espectáculo de tango de la zona rosa muy famoso, en fin, habrá de todo.
4: O sea que va a ser una muy buena fiesta.
23: Alejandro suena bien, gracias por invitarnos. Este sábado y domingo. Y ya sabes que ya sabes que te queremos, además.
3: No muchas.
4: Nos <risa> sí, muchas <risa> gracias. Oye, entonces el, los boletos, me preguntan dónde los pueden comprar.
23: Los boletos ahorita en Ticketmaster y el día del evento sábado y domingo ahí mismo en el hipódromo va a haber taquillas. Y por cierto traemos diez boletos, cinco boletos dobles de pases de cortesía para eh, su público y, ah, y todos ustedes y los muchachos aquí de la cabina Muy están. Increíble. Me invitados. parece muy okay. bien. Perfecto. Bueno, pues cuidado
3: porque el DJ Kike come mucho. ¿eh? <risa> <risa> bueno, muy bien. Gracias, Alejandro. Gracias, Sergio. Pues, Alejandro gracias. de la Garza, director general de Sabores Polanco. Son las 9 con 40 minutos.
4: Y vámonos ahora con Mónica Reyes. Adelante, Mónica. Muy
10: buenos días. Muchas gracias, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, como siempre, qué gusto saludarlos y platicarles también, amigos, que el evento gastronómico más importante de México y Latinoamérica se celebrará del 12 al 18 de octubre en Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, teniendo como sede principal el Hotel Sheraton Bugambilias. El tema de esta catorceava edición va a ser la sustentabilidad, un tema con una amplia variedad de matices y que se estarán abordando con algunos de los expertos mundiales de las organizaciones más relevantes, como el Bas que Culinary Center de España y World Wild Foundation México. El cartel de chefs invitados lo encabeza la chef Dominique Cren, una de las únicas cinco mujeres en el mundo, con tres estrellas Michelin y una auténtica influencer. Show Cookings, conferencias, catas premium, talleres gourmet y cenas exclusivas en uno de los lugares más bellos del mundo. Así es que, pues esperemos lo inesperado y no se pierdan Vallarta Nayarit Gastronómica 2022. Para más información visita a www.vallartanayaritgastronómica.com. Regreso de nuevo con ustedes. Gracias. Gracias, Mónica. Buenos días.
3: Son las nueve con cuarenta y un minutos. Tenemos en la línea telefónica al periodista Federico Arreola. Federico, ¿qué nos traes esta mañana? Buenos días.
6: Pues el tema de moda, el, el, el nivel, yo no lo considero un libro ese del cash, de la ex esposa de César Yáñez. Me llama... Yo quisiera dar un testimonio, ya que la, la autora lo da uno, este, el periodo en el que del que ella habla y en el que se supone que hubo enormes multimillonarias aportaciones en efectivo al movimiento de López Obrador es el de 2006 a 2011, dice que, que a finales del 11 eh, Marcelo Ebrard dejó de aportar porque se enojó, no sé qué. Ese periodo yo lo pasé muy cerca de Andrés Manuel López Obrador, que si Andrés Manuel no me dejará mentir, muy muy cerca. Estuve eh, metido en muchas cosas ahí por una invitación que él me hizo después de que dejé la dirección de Milenio a mediados de 2005, mediados finales de 2005, y, y pues yo puedo, yo puedo dar testimonio, yo lo doy, lo doy. Lo juro, pues, este, no hubo nada de eso. Este, nada. Eh, en la campaña se vivió de en la campaña del 6 de los recursos de los partidos, que para eso son. Eh, un PRD, por cierto, que, que nunca, ten, nunca tenía recursos porque debía mucho de los tipos de Rosario Robles. Que tenía que pagar a los bancos de, de los otros dos partidos, el PT Movimiento Ciudadano y de aportaciones de, de personas privadas que, que yo coordinaba y, y, y pues nunca hubo ni efectivo, ni excesos, ni, ni abusos, ni nada. Después, en la larga resistencia civil que, que terminó con, con la construcción de Morena y la presidencia de López Obrador, hasta donde yo estuve ahí, que fue hasta finales de 2011 precisamente, insisto, y más presumiendo, es una realidad de mi vida, estuve muy cerca de López Obrador. Yo solo vi este, mucha austeridad, muchas dificultades económicas, un movimiento que se sostenía con aportaciones de mucha gente. Había una cuenta bancaria primero en HSBC, el banco canceló, nunca supimos por qué. De inmediato Banorte la abrió para que la gente realizara aportaciones pequeñitas, pero suficientes para para cubrir pues básicamente las giras de Rob Sobrador, que este, que eran muy austeras con con una camioneta con algún otro ayudante con César Yáñez siempre ahí César por cierto nunca participó en nada relacionado con con los temas económicos yo creo que la autora ex esposa de César Yañez, este eh, no escribió este libro por despecho, como mucha gente ha dicho, sino por, o sea, así que por cash, por dinero, este, por, por la que la motivó la caja poderosa de alguien, es lo que yo pienso. Y no hablo solo de la editorial, que debe estar haciendo un negocio y ella también con la regalía. Yo creo que aquí hay perversidad de alguien. Eh, vi hace rato, me llamó la atención en Reforma, en la página de Internet de Reforma, la entrevista que Denise Dresser le hizo a, a esta señora, esta ex esposa de César.
4: Elena
6: Chávez. Elena Chávez, me llama mucho la atención es, eh, eh, que Denise parecía conocer mejor el libro que ella. Eh, Obsérvenla, la entrevista Denise pregunta muy bien sobre lo que dice el libro y la señora pues no, no sabe ni qué contestar. Denis tiene que motivarla bastante a que diga lo que se supone que ella escribió en el libro. Estoy seguro que lo escribió. Solo digo, no creo que Denise le haya escrito nada, no estoy diciendo eso. Solo digo que me llama muchísimo la atención su falta de memoria. Acaba de publicar un libro. Salió ayer, y este, le se haber escrito hace unos meses, cuando muy lejos. Este, y no se acuerda ni de lo que escribió, porque no sabe dar ninguna explicación a las preguntas que Denise le hace. Entonces, yo creo que se ha hecho mucho escándalo, yo y hoy a un gran columnista mexicano, Sergio Sarmiento, que López Obrador tiene un teflón y nada de esto le afecta, no es que tenga teflón, es que si lo siguen atacando solo con mentiras, pues no lo van a, no lo van a bajar de los niveles de popularidad en los que está, tendrían que sus opositores recurrir a algunas verdades y las encuentran, porque, eh, y que lo afecten a él el, porque esto, esto esto es falso ese libro, y me consta, estuve ahí muy muy cerca muy muy cerca, a mí las penurias mencionan mucho la, a, a Alejandro Esquer hijo de Alejandro Esquer fue un héroe de verdad del, de la, del movimiento de López Obrador este, él como Octavio Romero, como el propio César como Laurita, la asistente personal del ex obrador, siente bien entregada y por nada, ¿eh? o sea, este, en condiciones muy difíciles todo ese sexenio de Calderón que se robó la elección del fe, muy, muy difíciles este, para todos los que ahí estuvimos. Entonces no es justo andar inventando estas cosas. Es lo que yo quería decir. Yo lo viví, no me lo cuentan, lo viví más que la propia Elena Chávez, inclusive. A ella probablemente y quizá no tanto le contaba César Llanes, a mí no me conta nadie, yo estaba ahí, yo vi muchas cosas y nada de lo que ella dice es cierto. Bueno, no sé, algunos chines de ahí personales, pero lo relacionado con el financiamiento ilegal es absolutamente falso y, sobre, y, y habría habido abundancia y nunca hubo nada de eso para nadie ese es mi comentario bueno
3: pues Federico Arreola gracias como siempre por tu comentario un fuerte abrazo igualmente fuerte abrazo gracias son las 9 de la mañana con 48 minutos vamos a un resumen de la información más importante en su conferencia de prensa de esta mañana el presidente López Obrador se pronunció a favor de promover un debate sobre la conveniencia de mantener la celebración del día de la raza
20: es que es anacrónico el uso de la palabra, del término, del concepto raza. Y habría que promover un debate sobre esto. Es un buen tema. En vez de los insultos y eh, que haya debate de buen nivel sobre estos temas. En España se conmemora el 12 de octubre. Le llaman creo que el día de la... Hispanidad. La de la hispanidad. Y está siempre el rey y el presidente. Y le aplauden, o antes, yo no sé cómo esté ahora, pero le aplaudían muchísimo más al rey que al presidente.
4: El presidente López Obrador mostró un video del diputado español Gerardo Pizarello del partido Podemos recriminando al gobierno de su país por no tener una actitud colonialista contra los países de América Latina.
16: Relaciones comerciales justas, de igual a igual, todas. Ahora, jugar a los encomenderos, sacar a pasear los fantasmas de Cortés, de Pizarro, de Valdivia, pues una mala idea. A menos, señorías, que quieran que se vuelva a perder más aún lo que ya se perdió hace bastantes siglos.
20: Tómala. Eso es allá en
3: España. El Fondo Monetario Internacional redujo su proyección de crecimiento económico para México en 2022 de 2.4 a 2.1%. El organismo mantuvo su estimación para 2023
4: en 1.2%. En este espacio, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, confirmó que va a participar en la contienda por la candidatura del PRI a la presidencia de la República.
11: En efecto, Sergio, ese es mi anhelo, quiero levantar la mano y buscar ser precandidato primero de mi partido, esperar los tiempos y por supuesto ser candidato y después hacer una gran alianza, porque algunos me preguntan, oye, ¿y tú qué opinas de las alianzas? Pues las alianzas son fundamentales, pero las que se hacen orgánicamente, en donde hay coincidencias y entonces no solo hay talento, sino corazón.
3: El gobierno de Rusia incluyó a la empresa Meta, Meta, la dueña de Facebook y de Instagram, en su lista de, escuche usted, organizaciones terroristas y extremistas.
4: El presidente de Perú, Pedro Castillo, denunció que elementos de la Fiscalía de la Nación ingresaron a la casa de su hermana y aseguró que este acto abusivo afectó la salud de su madre.
10: De la tierra de Jalisco, tierra bendita.
3: En redes sociales se hizo viral un curioso momento que protagonizó una señora encargada del protocolo contra la discriminación de la Liga MX, esto en el partido de repechaje entre Puebla y Chivas. Tras recibir una felicitación del árbitro, la señora se dirigió al capitán del rebaño, Jesús Chapito Sánchez, para decirle en su cara, que ella no apoya a las chivas. Gracias. Felicidades por esa fortaleza,
14: eh. Gracias. gracias. No le voy a las chivas,
1: pero que les vaya bien.
4: Muchas bueno. gracias. Bueno,
3: diplomática no fue
4: el presidente López Obrador afirmó que la publicación del libro El Rey del Cash no le afecta políticamente vamos a escuchar
20: ayer, antier, se dio a conocer un libro eh, en contra de nosotros El Rey del Cash ¿sí? ¿mande? No no no, 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 no no, para nada, es que son varios y los que vienen o sea es que es así es un proceso de transformación como ya lo expliqué y esto pues afecta intereses creados y también este, eh, se sienten afectados en su pensamiento conservador Los entiendo perfectamente y este y tienen este toda la libertad para expresarse, se han escrito como diez ya.
4: Bueno, pues dice el presidente que no, que no, no pasa nada. No le afecta políticamente la publicación de este libro, El Rey del Cash.
3: Bueno, yo escribo precisamente una columna en la que señalo que, que el presidente se beneficia como... Anteriormente se benefició Ronald Reagan de lo que llaman un efecto teflón La presidencia teflón le llamaban ¿Pero qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Que nosotros con teflón o sin teflón Ya se nos acabó el tiempo Pues
4: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien Disfruten este día y mañana los esperamos aquí en Punto de las 7 Hasta... No.
3: No, ah.
4: ¿A qué hora quieres, Quique? <risa>
3: bueno. Siete
4: y cinco, dice que cinco minutitos más.
3: De sueño. Bueno, hasta mañana a las siete en punto. Gracias de todo corazón.
20: la actitud
12: que te va cuando te va bonito qué bonito que te va qué bonito que te va cuando te va bonito qué bonito que te va
2: heraldo media group presentó sergio sarmiento y lupita juárez